0: Con sol y fiestas en toda Asturias, cae la tarde y aquí comienza el viaje de noche tras noche con Fabián Solís al mando del sonido y Luis Fernández y Georgina Fernández en redacción y locución. Tras el saludo, nuestro sumario. la foto del día y luego sabremos por qué se saquean los yacimientos arqueológicos. Nos iremos a Australia y regresaremos para revisar la actualidad con Francisco Javier Fernández y Diego Asenjón. Visitaremos la Cueva de los Azules, nos contarán cómo podemos comer menos carne, nos pondrán al día de las mejores series y, por supuesto, compartiremos la noche a través de las redes sociales. Hoy les pedimos que nos recuerden escenas de terror en el cine. Pueden enviar sus comentarios vía Facebook o Twitter con la almohadilla noche tras noche. Las 9.32, comenzamos. Comenzamos con la foto del día. Hola, José Ballina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches, Georgina eh, y oyentes, de eh, noche tras noche. Pues nada, allí, aquí de regreso a Oviedo ya otra vez.
0: Aquí, a la tierrina.
1: Sí.
0: Eh, hoy nos traes una fotografía que es muy bonita, pero es de un día de lluvia. Eh, sí. se, lo que más me llama... Bueno, esto es el muro de San Lorenzo. ¿eh?
1: De Gijón. De Gijón.
0: Exacto. Sí. Eh, hay un, bueno, concretamente la, la verja del muro, se puede decir sí. que es la que divide la fotografía en dos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y a, a la izquierda hay una parejina que se está techando sí. eh, bajo, bajo un, paraguas, un paraguas y a la derecha eh, se ve ya la playa abajo y, y, el, ah, y el mar. Bueno, sí. pues eh, que es de, del comercio la foto.
1: Sí es es de, Ar, de Arnaldo García, el fotógrafo uno de los fotógrafos del comercio y bueno pues exactamente la descripción que has hecho de la foto es, es tal cual y la elección de la foto pues fue un poco a tenor del fin de semana que más o menos se, se tuvo no un poco pasado por agua en, en la mayoría de los sitios no en todos pero en casi toda asturias. Y, ...y bueno, como bien describes, hay un, dos, dos zonas en la fotografía... Eh, ...separadas por la barandilla del Muro de San Lorenzo... ...que hace un efecto muy guapo de fuga de líneas... Uh -huh. y, ...y el contraste que buscaba era precisamente lo inusual... De, ...de una foto de agosto en la que el arenal de la playa de San Lorenzo... Eh, ...se ve únicamente ocupado por una solitaria gaviota... ...que está ahí como diciendo, madre mía, ¿qué pasa aquí? ...que no hay nadie... <risa> Y el muro pues, está también completamente vacío. Está esta pareja que, que amplifica el contraste también, ¿no? Con, con sus aspargatas, su sí. atuendo veraniego... Y sí, pantalones cortos. Uh -huh. sí, 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 Entonces, cierto. es un doble contraste. Y la foto la, la traía hoy como foto del día pues un poco para hablar de la fotografía en días de lluvia. Porque me acuerdo cuando yo empezaba a hacer fotos la indicación que te daban siempre era que te pusieras de espaldas al sol
2: y
3: que
1: hicieras la foto hacia adelante, ¿no?
2: Sí.
1: Con lo cual, bueno, pues eh, hoy sabemos todos que son unas fotos completamente planas y que no, no dan ningún efecto ni ninguna ninguna cosa particular. Y es más, cuando llueve, eh, la gente, pues muchísima gente deja su cámara en casa porque, va, es que lloviendo, pues no, lloviendo se pueden hacer fotos espléndidas y magníficas. Sí, en
0: la foto <ríe> pues... a mí me gusta ese brillo que hay eh, en el suelo, del, exactamente el, el efecto mojado,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Es uno de, de los de los efectos guapos de las fotos en días de lluvia y es un efecto en el cine muy buscado también porque todos todos vemos eh, recordamos escenas de películas sobre todo nocturnas en la que las luces de los edificios, de los coches brillan en, en, la, en las calzadas, en ¿no? las carreteras y demás, y, y que eh, lo, eh, antes de rodar la escena se riega con una manguera buscando precisamente ese reflejo de, de las luces y en este caso de la fotografía, eh, digamos que el suelo cobra protagonismo porque en él puedes eh, jugar con esos reflejos del, del suelo mojado, puedes buscar charcos en los cuales eh, compones un, una zona, un reflejo guapo, eh, que da, da a, 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 acrecienta la creatividad del fotógrafo en la lluvia.
2: Sí.
1: Lo que sí, hay que tener mucho cuidado con el equipo, claro. Cuando te pones a hacer fotos en, en días lluviosos, pues tienes que proteger el equipo o bien con una de esas bolsas que hay ya, que vienen adaptadas a la, a la cámara que que cada uno tenga, porque las cámaras modernas electrónicas eh, son son bastante estancas, pero en cuanto te cogen un poco de humedad eh, dicen hasta aquí llegué Se y, te puede estropear, y te quedas ¿no? sin hacer fotos. Claro. claro, claro. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Hay que tener, eh, si cambias de objetivo, lo, lo, lo ideal sería llevarte un zoom según las fotos que quieras hacer para no tener que andar cambiando el objetivo. Y si lo cambias, nunca poner, cuando quitas el objetivo del cuerpo de la cámara, poner el, el, la cámara mirando hacia arriba, porque si te entran gotas cuando no tienes puesto el objetivo, entonces sí que puedes armar una, Uf, una avería complicada. Pues Eso sí. hay que tener siempre mucho cuidado. Sí. Y, y bueno, luego, pues bueno... Sí, dime. No, no, dime tú. Dime tú. No, eh, la, la, la lluvia pues te da opción a, a practicar muchas de las cosas de las que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Porque con, vamos en, en cuanto a creatividad, pues puedes aprovechar esos reflejos en los suelos mojados, puedes aprovechar los charcos, como ya dije, eh, se pueden hacer fotos detrás de los cristales cuando, cuando el viento te azota las, las gotas de agua contra los cristales, siempre hay unas fotos muy guapas con, con, el, con el cristal enfocado y las gotas y el fondo desenfocado, sí, es cierto. puedes jugar con, con la velocidad de obturación y, y bien eh, congelar eh, o bien los gorgoritos que hacen las fotos, perdón, las gotas cuando caen uh -huh. en el suelo y sí. congelar eso, o congelar cuando alguien pisa un charco, un coche pasa por una zona inundada. Ah, claro, claro. O puedes, puedes hacer lo contrario, que es hacer el efecto seda, que es con una velocidad de obturación muy baja, pues aprovechar oye, esas, esas corrientes de agua que se forman en las calles, o si estás en el campo, los ríos que bajan con un poco más de caudal, y hacer el efecto seda, que queda también muy guapo, muy... muy uh -huh. Muy fotogénico. Muy
0: bien. Y, 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 y tenías que, que darnos unas instrucciones para hacer fotos en los fuegos artificiales de hoy, ¿no?
1: Sí, bueno, son mañana eh, los De estamos, mañana, ¿no? vamos, sí, de mañana. En la noche del
0: 14, sí. <risa> de eh, mañana. Sí, lo
1: que, lo que sí quería comentarte... A más que darlas hoy era comentar que mañana eh, la foto del día pues será una foto del año pasado, <risa> pero sí quería aprovechar, como el comentario que lo hacemos es a las nueve y media y los fuegos son un poquito después, que la gente pues ya estará preparando sus equipos y si no está en el sitio ya buscando el emplazamiento para hacer buenas fotos, pues sí va a dar unos consejos de cómo... Eh, a sacar buenas fotos en, el, en los fuegos artificiales entonces era un poco de preaviso para la ah, gente bueno. que, que mañana pues se eh, puede estar al tanto escuchándonos y así lo tienen más fresco
0: pues sí muy bien o sea...
1: en la, enlazando con hoy sí quería decirte que, que el mismo tema para los fuegos artificiales se podría aplicar en, en los días de lluvia cuando hay tormentas para hacer fotos de rayos también ah, claro. que es una de las posibilidades que ofrece el hacer fotos en días de lluvia y, y se, pues sería un proceso similar, entonces mañana pues que estén atentos nuestros oyentes porque así casi tienen la cámara en la mano ya y pueden ir mirando un poquito lo que, lo que hablemos sobre las fotos de fuegos artificiales
0: pues nada, Esperemos
4: seguro
1: acompañe el tiempo mañana y disfruten ahí en Gijón de un espectáculo como como años anteriores ¿no? luego pues habrá más fuegos artificiales en Oviedo y en otras localidades que, que siempre es aprovechable
0: Pues nada, mañana nos escuchan con la cámara preparada y todo ¿vale?
1: Perfectamente
0: Muy bien, Valle, muchas gracias
1: Nada, gracias a vosotros, buenas noches para todos y pues mañana, lo dicho, hablaremos de cómo fotografiar los fuegos artificiales
0: Muy bien, un abrazo
1: Venga, hasta mañana. Buenas hasta, noches.
0: Hasta luego. Y bueno, pues eh, de las fotos vamos a hablar al tema eh, del tema de los yacimientos arqueológicos porque mm, eh, tenemos la preocupación de que puede haber saqueos en los yacimientos. Eh, Esperanza Martín, eh, ¿qué tal?
5: Muy buenas noches. Eh, Bien, aquí.
0: Eh, 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 aquí que no es Asturias, no estás aquí, ¿no?
5: No, estamos excavando un ópidum en la zona de la meseta castellana, en la bueno, en el punto de intersección entre Burgos y Palencia, que bueno, el nombre antiguo de, de la ya de la edad del hierro era de Sóbriga, y bueno, estamos excavando aquí estos días. Ah. Eh,
0: bueno, que me he enterado de que en la excavación de Llanera, o sea, cuando antes de que empezarais eh, y cuando había ya noticia de que iba a comenzar esa excavación meses antes, pues hubo una especie de espolio, ¿no?
5: Uy, sin lo de especie. Mira, el, estamos acostumbrados, la mayoría de los arqueólogos, a que de una manera regular, cuando nosotros llegamos, porque, bueno, evidentemente hay que cumplir toda una serie de normativa legal, pides el permiso, te acercas, explicas tu metodología, protocolo de actuación y demás. Pero, bueno, siempre hay furtivos que conocen los sitios porque son relativamente fáciles de conocer y consideran que, bueno, el patrimonio que en realidad es de todos es simplemente suyo y se acercan al sitio y sacan los vestigios metálicos que les permiten sus detectores de metales. Entonces, bueno, en ese caso concreto fue porque salió salió una... Bueno, igual fue casualidad, pero salió una noticia en el periódico donde se indicaba el lugar donde íbamos a excavar y entonces se hizo una, bueno, una especie de excursión. No sé si el nombre es correcto porque es así como un poco terrible. Uh -huh. Pero se hizo una excursión de, de varios coches durante tres días. Algunas de las matrículas incluso las llevamos a identificar y vinieron con detectores de metales. Y bueno, pues saquearon todo el, toda la finca donde nosotros íbamos a trabajar. No estoy riendo, pero bueno, no tiene ninguna es, gracia.
0: Pero y, y se llevaron, ¿sabéis? Y se llevaron cosas importantes.
5: Mm. Mira, cuando hicimos el peritaje, eran profesionales, o sea, era gente que ya estaba acostumbrada a hacerlo, porque la manera en la que habían destapinado, quiero decir, cortaban los laterales del suelo uh -huh. y sacaban el tapín completo. Obtenían la pieza metálica y volvían a poner el, el tapín en su sitio, lo que es la hierba, en su lugar, sí. de tal manera que no se no se notaba que habían hecho el agujero. ...para así poder continuar al día siguiente... ...porque si alguien nota el expolio... ...pues evidentemente puede dar aviso... Claro. ...entonces bueno, ya cuando... ...cuando habíamos alcanzado... ...el número, íbamos numerando los... ...no sé si llamarlos los agujeros... ...pero sí, porque bueno, no dejan de ser agujeros... ...cuando habíamos llegado al número 98... ...ya pff, bueno, lo dejamos estar... ...porque era más que suficiente para saber... ...el, el tremendo mal que habían hecho... No ...por pues lo es. que pudimos ver en... ...en el área de afección habían cogido, pues además les da lo mismo porque al incidir en la estratigrafía se llevan los mismos materiales medievales que romanos que modernos. Claro. Porque lo que hace el, el aparato es pita, entonces tú haces un agujero y si realmente no tienes ningún tipo de... No es como llamarlo. De sensibilidad por el patrimonio, sí. tú haces el boquete hasta que obtienes el objeto. Y te da igual llevarte por delante toda la estratigrafía y debe descontextualizar el objeto y todo lo que hay alrededor.
0: Ya. ¿Y, y, ¿Y esto no se pudo denunciar para que detuvieran a esta gente o, o esto no es delito? Sí,
5: se denunciado De hecho, bueno, en su día, eh, Alfredo, el, el antiguo concejal de Llanera, y ya puso una denuncia en la Guardia Civil. El problema, precisamente, por cómo está la ley ahora mismo en España, es que estos furtivos habría que haber pues eso, diagnosticado que estaban haciendo algo lesivo. Alguien debería haber cogido la, la matrícula completa para poderlos identificar y demás. Y, de hecho, uno de ellos eh, iba vestido de Guardia Civil.
0: Vestido de Guardia Civil.
5: O sea sí, que... con, lo cual, con lo cual, bueno, pues evidentemente la, los vecinos de la zona y demás, cuando le vieron, pues les pareció algo totalmente normal. Simplemente era un guardia civil eh, con un detector de metales.
0: Madre mía, pero a ver, o sea que eh, caben dos posibilidades, que fuera realmente un guardia civil o que estuviera suplantando a un, a un guardia civil.
5: Casi seguro era una, había conseguido una chaqueta, porque le preguntamos. Ah, Ah. Como era el uniforme, entonces bueno, no voy a decir relativamente fácil, pero sí es fácil limitar determinados estilos. Uh -huh. Entonces, bueno, de hecho supimos que eran que eran había dos grupos, uno de ellos era asturiano y el otro era leonés y el tercero no lo sabemos. Pero bueno, tanto da porque en ese en ese caso concreto tampoco tampoco pudimos llegar a ningún fin. Uh -huh. Pero quiero decir algo completamente frecuente. En, en el propio Lucus este año hemos tenido la suerte de que uno de los voluntarios del grupo de investigación estudia la viana, de acosta en concreto, eh, se acercaba por las noches y demás y bueno sí que encontró gente. Entonces, me refiero acudiendo al lugar y demás. Sí. Es Hemos visto en muchos lugares que se denomina el, el detectorismo como una afición. Sí. Mira, no es una afición, es un, es un expolio de materiales. Es un vandalismo, porque... ¿no? Sí, en el preciso instante, a ver, ya lejos, muy lejos además del del malestar y del daño arqueológico que puedan causarnos a nosotros, es que realmente están desproveyendo al resto de... De sus, me refiero a de sus conciudadanos mm. de toda esa información cuando alguien saca un objeto de metal de un yacimiento realmente lo que hace es quitarnos un montón de información ¿Qué? porque lo que para él se en realidad se realiza en un bien económico la mayoría de las veces o en un elemento de coleccionismo por si tú te encuentras un sestercio de trajano pues te da igual ahora mismo el precio de mercado creo que son 4 euros
2: ¿Qué? lo puedes
5: vender en ebay pero igual a nosotros realmente nos contextualiza toda una fase de. Este año hemos estado excavando unas termas romanas. Pero quiero decir, son datos ciertamente importantes y además, bueno, el boquete que dejan no es baladí.
0: O sea, que aparte de estar todo el día ahí agachados, excavando y, y luego investigando y tal, luego por las noches hay que estar eh, vigilando para que no te lleven, lo, lo, o sea, que no te destrocen lo, lo, el yacimiento.
5: Sí, bueno, en gran parte sí, pero muchas veces ya nos enteramos, pues, normal, por otra parte, ¿eh? toro pasado, mm. Eh, supongo que conoces la Carisa, estos campamentos romanos sí. eh, que tenemos en las montañas y en la zona entre Ayer y, y Lena, sobre ¿Ah? todo en, en Lena. Eh, bueno, ya nos han llegado un montón de noticias de que los furtivos suben de manera regular.
0: Madre mía, o sea que hay excursiones organizadas.
5: Sí, entonces, bueno, yo no sé, realmente no sé qué pretenden conseguir. Me consta, de hecho, que uno de los furtivos está presente de la gran cantidad de materiales que tiene y demás, a nosotros nos serían extraordinariamente valiosos. Y posiblemente a él, dado que es un hierro que se ha conservado en un suelo de pH extraordinariamente ácido, uh -huh. es que en 20 años los va a tener desechos. No vale de nada. Es, todo eso que él se ha llevado sí. no sirve de nada. Uh -huh. Quiero decir, los puede mirar y les pueden parecer impresionantes y puede decir, jaja, lo tengo aquí. Pero ya está. O sea, o sea que es por es por jugar o más
0: o menos no sí
5: mayoritariamente o sea lo hacen por, por coleccionismo personal mm, por hobby casi todo sí bueno aparte ya cuando aparece algo que es sumamente valioso o simplemente valioso mm. sin el sumamente eh, realmente lo hacen por una cuestión económica porque hay un mercado ahora mismo de, de objetos expoliados desmedidos porque uh, hay un, un, bueno, un fenómeno sociológico que conocemos desde hace mucho, que es la idolatría al objeto, todo el mundo quiere tener objetos antiguos. Yeah. Entonces no tienes más que meterte en una subasta de internet y los hay a miles. Uh -huh. La cuestión es que no hay ni un solo objeto, ni uno solo, y esto que estoy diciendo es absolutamente veraz, no hay ni un solo objeto que no proceda de un elemento arqueológico espoliado, uh -huh. Porque si no estuviera expoliado, estaría en un museo.
0: Claro, pero ¿y, y, ¿y qué se puede hacer, Esperanza?
5: Pues mira, ahora mismo en España lo que se requiere es una, un cambio de, de legislación bastante estricto desde sí. mi perspectiva de arqueóloga. ¿eh? Yo ahora uh -huh. mismo te estoy hablando como arqueóloga, sí. no desde ningún otro punto de vista. Uh -huh. Hace falta un cambio de legislación y realmente no se puede banalizar el uso de un detector de metales. Yo el último que, que he comprado... Estamos ahora excavando y utilizamos para la tierra que sacamos, la hacemos un cribado siempre ¿no? Uh -huh. eh, un, y una flotación y se pasa por un detector de metales, sí. por pues, si acaso se hubiera escapado algo de metal durante la excavación. Sí. A mí nadie me preguntó desde luego nada, no hubo ningún problema en comprarlo, porque se pueden comprar por internet sin, sin fallo uh -huh. y me costó 30 euros. Yeah. Eso no es normal. Claro. Quiero decir un detector de metales debería el uso de un detector de metales debería estar restringido a personas que en su ámbito profesional requieran de su uso. Pues sí. No es algo para que cualquier persona pueda usar porque no hay no hay no hay ninguna afición, no hay nada que no sea lesivo en lo que se puede utilizar un, un detector de metales, a no ser que estés buscando bombas o la sí. policía haciendo algún tipo de búsqueda o demás, tú un detector de metales no lo puedes utilizar para nada que no sea lesivo Y si, por ejemplo, quisieras buscar, se me ha perdido el anillo de la abuela en sí. la huerta, pues sí. entonces contratas a un profesional y que te lo busque. Claro. En debería, fin. Debería, Realmente debería prohibirse de manera terminante el, el uso de detectores, porque caen en manos realmente nocivas que además es una pérdida para el patrimonio brutal. Yeah. No hace mucho hemos estado hablando con un, con un detectorista, eh, aquí relativamente cerca de la zona donde estamos, pero porque vino a reírse de nosotros en el yacimiento, yeah. en plan de jaja, ja, tengo esto, no sé, es señor, unas cosas y nos decía, madre mía, mm. como me entiende el nombre de este señor, le mando a la Guardia Civil, pero claro, claro, es muy difícil, es realmente difícil, porque aunque la ley te ampara, tienen, tienen que pillarle, por claro. decirlo así. Y claro, muchas veces los arqueólogos tampoco nos queremos meter en determinadas denuncias. Claro. En algunos casos sí, ¿eh? uh -huh. <ríe> no te voy a mentir. Yo sí que en algunos casos muy sangrantes pues tú sí que acabas denunciando. Pero es que es, es complicado precisamente por la facilidad que tienen. Si tienes interés, no tienes más que entrar en Google y poner detectorismo Asturias Igual te sorprendes, sobre sí. todo porque uno de los detectoristas más famosos era un chico de Asturias, un ingeniero informático que decía que no tenía trabajo y que salía por ahí con el detector.
0: Madre mía. Bueno, Esperanza, pues esperamos que se solucione.
5: No, pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y mucha suerte en ese nuevo trabajo, en esa nueva investigación.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego.
0: conectamos con Australia y ahí está Ignacio Loy ¿qué tal Ignacio?
6: bien, buenas noches
0: ¿qué tal? ¿cómo está el tiempo por ahí?
6: el tiempo está fresquín fresquín. es invierno y ahora viene una ola polar y estamos estos días eh, pasando unos, unas temperaturas así un poco de invierno claro, lo que, lo que es
0: o sea que estás de abrigo
6: Estoy de abrigo y en casa, como no suelen tener calefacción, porque la cosa no es tan grave, solo a veces, pues estoy aquí incluso con una mantina y todo.
0: <risa> Madre mía. <risa> bueno, es que, vamos, nosotros vamos, estamos por lo general con calor estos días, ¿eh? Hay unos días un poco menos, otros un poco más, pero vaya, no, no, estamos de manga corta y todo eso. En fin... Bueno. Me alegro, me alegro Bueno, sí, la verdad es que yo no te envidio ¿eh? Porque a mí el frío no me gusta Pero bueno eh, Hoy nos vas a hablar de es, eh, eh, Australia fue Parece ser como Un campo de experimentación Para llevarse ahí eh, Cosas y, y ver Qué pasaba, ¿no?
6: Sí, en Australia El primer desastre fue la llegada de los Del hombre civilizado uh -huh. Que acabó ...con pues muchas de las especies que había aquí... ...y desplazó a los humanos que había aquí... ...que estaban adaptados a vivir... ...hay que entender que la, la evolución de un lugar... ...tan curioso como, como Australia... ...que estuvo tanto tiempo apartado... ...completamente aislado de otras influencias... ...pues es un equilibrio muy eh, sutil... ...creado a lo largo de millones de años... ...que con la irrupción de una especie completamente diferente... ...pues puede ser eh, un completo desastre... ...y eso fue lo que pasó desde que ellos llegaron... ...porque lo primero que eh, trajeron pues fueron... pues eh, ...por ejemplo ratas, trajeron perros, trajeron gatos... Uh -huh. ...y en 1859 un colono que se llamaba Thomas Austin... ...soltó 24 conejos en su finca, vamos, en sus, en sus terrenos para practicar la caza y estos conejos, pues en Australia se convirtieron en una plaga porque mm. los o sea, que había le, en aquel le, momento, les fue bien les fue muy bien les fue muy bien los conejos se reproducen muy rápido tienen camadas grandes cada pues prácticamente cada mes 21 días es la, el periodo que tiene la, la hembra eh, para entrar en celo y, y bueno, se convirtieron en, en millones y millones. Bueno, en 1920 se calcula que llegaban a ser mil millones de conejos.
0: ¡Madre mía! <ríe> ¿Y ahora hay menos? Tomar... ¿Ahora hay menos?
6: Ahora están otra vez en el, en el proceso, pero la historia fue truculenta. Es como una historia de miedo. En, en 1901 decidieron una comisión hacer una valla para... Ah. Impedir eh, que por lo menos a ciertas zonas llegaran. Porque claro, una valla en Australia es un poco complicado hacerla, tardaron seis años en hacerla. Y es una valla que tenía inicialmente 1.800 kilómetros. Madre mía. Porque después de probar con todo tipo de procedimientos de, para matar a los conejos, venenos, matarlos a tiros, matarlos de todas las formas posibles, eh, usaron, usaron, vamos, usaron una cantidad de. de, de Medidas absolutamente demenciales uh -huh. y no fue eficaz. O sea, algunos cuentan que cuando caminaban por el por el prado sí. notaban que se movía por debajo, porque los conejos hacen madrigueras, ah, madrigueras vale. debajo, de la cantidad sí, sí. de ellos que había. Y la valla tampoco funcionó. Entonces, en los años 50 soltaron el, el virus de la misomatosis, mm. que solo mata a los conejos.
0: Ah, pero, pero... lo soltaron voluntariamente.
6: Sí, sí, lo soltaron y, y fue pues, eficaz. Mató a un 90% de los conejos, estaban muy contentos. Pero los que sobrevivieron resultaba que se habían hecho inmunes a la enfermedad y todo volvió a empezar otra vez. Entonces, pues hace unos años el Gobierno volvió a tomar medidas porque siguen estando, siguen estando igual. Y esto ya es eh, recientemente, en el año 2017... ...y volvieron a soltar otro virus, es el de la enfermedad hemorrágica... Madre, ...una enfermedad que también afecta solo a los conejos... ...y está siendo eficaz otra vez... ...pero muchos gobiernos dicen que lo que ha hecho el gobierno australiano... ...es una temeridad porque ese virus de la mesomatosis... ...se extendió en Europa al final también... Claro. ...porque lo soltó un veterinario en, en, en Francia... ...que tenían también un poco de problema y tal... Y es la causa del peligro de extinción en el que se encuentra, por ejemplo, el lince ibérico porque, y, y el águila imperial eh, de la península ibérica también, porque su presa fundamental era el conejo. Al diezmar a la población de conejos, pues la población de linces y de águilas imperiales también se redujo. Ah. Entonces vamos a, tendremos que esperar un poco a ver si este nuevo virus de la enfermedad hemorrágica no se les va de las manos y montan un desastre también en, en otros sitios. Pero bueno, esta medida es la que está ahora en marcha, y... pero no es la única especie con la que tienen, han tenido problemas, no es la única especie invasora. Ahora otro de los temas que salió a la luz en la prensa eh, de aquí y también en la prensa internacional es la cuestión de los gatos. Uh
0: -huh. O sea que hay muchos gatos.
6: Hay millones de gatos asilvestrados, gatos salvajes, bueno, no, no es el gato... Montés es, el, es un gato doméstico que se hace eh, salvaje y puede sobrevivir porque caza muchísimos pájaros, reptiles, insectos también, pequeños marsupiales, es capaz también a veces de hostigar y de matar eh, incluso cobalas Madre mía. Y, y está generando un gravísimo problema y entonces han decidido cargarse. A dos, millones, ...a dos millones de, de gatos entre, vamos, en, en, para el año 2020... ...pretenden que esté solucionado, 2021 esperan que esté solucionado totalmente el problema. My. Y tienen permiso todos los cazadores para matar gatos de todas las formas que quieran... ...y están introduciendo también eh, sistemas de trampas y, bueno, una serie de medidas coordinadas... ...para intentar acabar también con, con los gatos.
0: O sea, eh, entonces, en este caso no piensan en un virus.
6: Parece ser que no. Menos mal. Menos mal, sí.
0: Eh, eh, los gatos entonces eh, lo van a acabar con ellos. Eh, ¿Y hay algún otro desastre de este tipo?
6: Muchísimos. Son innumerables. Uh -huh. La introducción de de los perros modernos cuando, vamos, los perros de domésticos, cuando llegaron los ingleses, se mezclaron con los dingos y hay algunos estudios que demuestran que no quedan apenas dingos eh, puros por así decir, que la mayoría de ellos están okay. obviamente mezclados con perros con perros domésticos. Hay una zona muy remota al norte que donde se encontraron algunos ejemplares y los estudios genéticos dicen que son el grupo más Antóctono. Más puro, ¿no? Sí, más puro, pero bueno, están también con ese problema de la, digamos, de, de la eh, hibridación del de dingo con los perros, que eso por otra parte normal, porque también sabemos por los estudios que hay ahora de la población de lobos, por ejemplo en, en, en Asturias, en León, Zamora, vamos, en la zona de la cornisa cantábrica donde hay más lobos, que también hay mucha más hibridación de la que se pensaba con perros, es lógico, porque... porque los perros andan por andan por ahí por todos los sitios y claro. los lobos también y es la, gente, pues, la uh
2: -huh.
6: gente se acaba queriendo y, <ríe> claro. y se junta esto es un problema claro y después está eh, muchísimas otras especies yo he estado buscando información he encontrado una una página web que se llama precisamente Feral Scan pues de acceso público puede entrar cualquiera de los radio oyentes y allí la gente de las zonas rurales pues tiene un sistema, una página web que explica para cada uno de los animales introducidos que son problemáticos, para que entre todos, pues la gente dé información de dónde los vio, para poder tomar medidas, eh, sí. coordinar las acciones con las autoridades también para, para controlar estos animales. Los animales que son problemáticos ahora, pues eh, entre otros, sí. están los cerdos, que uh -huh. se salvajaron también bueno, y encontraron... como aquí, no, ¿no?
0: ¿El cerdo vietnamita?
6: Sí, pero este es el cerdo, digamos, doméstico normal y se hizo salvaje y se calcula que hay como 25 millones de cerdos, o sea, tantos como australianos.
0: Pero y ¿y es? eso es también eh, que si los cazan y, y, y sirve de, para transformarlo en comida, ¿no?
6: Sí, 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 pero lo que pasa es que eh, es muy difícil porque el territorio es enorme. Hay que recordar las dimensiones siempre claro, porque,
0: claro.
6: Eh, te mando como referencia a España, que tiene medio millón de kilómetros cuadrados, Australia tiene siete millones de kilómetros cuadrados.
0: Claro, claro.
6: En España vivimos 45 millones de personas y en Australia 23. O sea que hay que imaginarse lo que es un territorio, sobre todo el centro, absolutamente... Eh, ...vacío prácticamente de, de gente... Uh -huh. ...y otros animales que introdujeron... ...en este caso era para intentar explorar... ...precisamente el centro de Australia... ...que es muy, era muy difícil... Eh, ...en los eh, principios del siglo XX... ...pues todavía no se había explorado... ...todo el centro del continente... ...introdujeron dromedarios... Uh -huh. ...y camellos... ...y uh -huh. estos animales se volvieron también salvajes... Y, ...y pudieron sobrevivir allí... ...y también pues afectan a la fauna... Comen hierbas que, no, que, que comen otros animales autóctonos y por tanto ponen en peligro la supervivencia de otros animales autóctonos. Uh -huh. eh, tienen también bastantes problemas con las eh, ratas, pero bueno, no más que en cualquier otra gran ciudad del mundo. Y tienen problemas con algunas aves. Por ejemplo, hay una especie de estornino hindú, le llaman el mina, que es muy común, lo vemos a todas las horas. ...que está creando también bastantes problemas... ...porque hace lo mismo, tiene el mismo comportamiento... ...que el estornino, uh -huh. de juntarse en, ...como sucede en algunas zonas de, también de Asturias... ...¿no? Sí, a, grandes bandadas. O, eh, bueno, pues tienen un problema con esta especie también... ...y están intentando tomar medidas para... ...para controlarlo, tienen problemas con una especie... ...de sapo gigante, uh -huh. eh, que, es, que ese sí es autóctono... ...pero se ha convertido en plaga debido a diversos factores... Y tiene eh, sueltos por el. Vamos, sueltos también asilvestrados cabras ¿Mm? y la carpa europea, ¿Hay algunas especies. Hay algunas de todo, especies, ¿eh? Especies. <risas> que
0: ¿Qué hay de todo, digo?
6: Bueno, es, es, es impresionante la cantidad de problemas ecológicos que hay, pero bueno, también hay que tener en cuenta que. En Australia estos problemas son más graves porque, por esto que decíamos del aislamiento uh -huh. del continente durante tantos millones de años, mientras que en otros lugares la realidad de la fauna que percibimos, por ejemplo, en, en España, pues es ya una realidad en la que las especies que han podido entrar han entrado, se han estabilizado y se han quedado, porque está en contacto, tanto en contacto con África, eh, aunque no esté pegada, ¿no? pero hay muchísimas aves que pasan el, el invierno en África y vienen a Europa. Esta migración que hay entre Europa y África pues es bastante habitual y tal. En cambio, eh, y luego, pues, la conexión con el continente hace que las especies hayan estado entrando, saliendo, adaptándose. Pero en Australia esto no fue así desde hace pues, eh, 60 millones de años. Claro. Entonces cualquier cosa que se introduce en un medio que está equilibrado desde hace 60 millones de años puede generar muchísimo más descontrol que en zonas donde las especies han estado entrando y saliendo pues casi constantemente. ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que cualquier cosa altera el equilibrio ¿eh? en este caso.
6: Sí, el ser humano ha sido muy poco riguroso a la hora de intervenir, porque se ha intervenido muchas veces matando moscas a cañonazos, eh, con venenos que matan no solo a la especie que quieres, con la que quieres acabar Sino a muchas otras especies Y siempre es complicado convivir con, con otras especies eh, Siempre crea un problema social Por ejemplo, lo que pasa en, en Asturias con el lobo Pues es una cosa que pasa porque tenemos lobos claro. en Asturias uh -huh. Y porque tenemos osos en Asturias Bueno, los osos no crean demasiados problemas pero Pero los lobos a veces sí ...y yo creo que lo que tenemos que plantearnos es si realmente es un, algo positivo... ...vivir en una zona donde todavía existen grandes depredadores como puede ser el lobo... ...y, y compartir el espacio con estos animales... ...o si queremos de una vez pues acabar con, acabar con, con, este, con este animal tan, tan maravilloso ¿no? como puede ser un lobo... ...pero para eso hay que poner a todo el mundo de acuerdo... Y desde luego no tienen que ser los ganaderos ni la gente que vive en las zonas rurales, que ya claro. bastantes problemas tienen, eh, los que paguen el pato. Tenemos que pagar la sociedad, es la que tiene que hacerse cargo... Claro, que tiene que sí. de los, Claro, de los, de los daños que puedan causar. Pero para mí me parece que es un lujo, especialmente en Asturias, que esto no lo compartimos nada más que con una pequeña zona de León, uh -huh. el tener lobos y osos conviviendo claro. en nuestro espacio. Eso quiere decir que nuestro espacio todavía conserva pues sí. eh, gran parte de sus eh, capacidades natural. naturales históricas, ¿no? o, o evolutivas eh. y, y yo creo que merece la pena hacer esfuerzos para, pues, para poder convivir con todos esos animales sin eh, hacer actuaciones que puedan ponerlos en peligro de ninguna manera.
0: Muy bien pues Ignacio mmm, aprovecha ahí la estancia que nos tienes que contar muchas cosas más ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias.
6: A vosotros, un abrazo.
0: Un abrazo.
1: Cosas que pasan en noche tras noche. Me sorprende mucho la Universidad del eh, Rey Juan Carlos. Está creada ayer
7: por la mañana, en plena era tecnológica. Aquí doy este dato. Eh, la Universidad de Oviedo introdujo el primer expediente informatizado en el año 85. Eh, digo la funcionaria, que era Esther Sánchez Ordiales, que introdujo un expediente de la Facultad de Económicas. Estaba de testigo porque era secretario general en aquel momento. Y está todo. Es decir... Eh, un trabajo fin de grado, fin de máster, tal... Se puede saber todo. El tribunal, el acta, el trabajo, eh, la designación, la publicidad, el informe del tutor... Se sabe todo absolutamente.
0: aquí nuestro consejo de actualidad con Francisco Javier Fernández ¿qué tal Francisco?
7: Hola, buenas noches, bien que, que,
0: Bueno, ahora que es verano no tendréis mucho trabajo los pediatras, porque por el invierno yo comprendo que hay muchos, muchas gripes y tal, pero ahora por el verano no, no tanto, ¿no?
7: Eh, bastante menos, sobre todo de procesos respiratorios gripes, neumonías bronquitis, otitis y todo lo acabado en itis <risa> Muchísimo menos, pero eh, ya se sabe que es la época de otro tipo de itis, que son por ejemplo gastroenteritis, uh -huh. suele haber todo, todos los años, eh, por, por virus o por bacterias, normalmente por virus, y luego hay una especie de miscelánea... Eh, muy simpática que son las picaduras de todo tipo, ah, claro. que <risa> de
0: mosquitos sobre
8: todo
7: <risa> yo creo que la mayoría son de mosquitos porque te vienen con bueno, unas lesiones tremendas y te preguntan pero ¿qué le habrá picado? Mm. y normalmente es un mosquito bien arrascado, bien arrasado y entonces claro. acabas haciendo <risa> un destrozo tremendo y luego, bueno, las otitis externas estas de la playa que se mete la arena ah. y, bueno, cosas de ese tipo, así que, bueno, pero pero mejor pero... que por el que por, que por el, el invierno. invierno, lo peor es el invierno, la, la época de la epidemia de gripe, que no dura mucho, suele ser un mes de epidemia de, de, de intensa, pero suele ser un mes malo. Así que ahora mucho mejor.
0: Bueno, él confirma mi teoría de que siempre es mejor el invierno el, el verano que el invierno, el calor que el frío.
7: No, no sé, porque yo iba a comentar que yo eh, hoy, eh, afortunadamente, estoy ya recuperado una fonía que estuve arrastrando todo el fin de semana, de, de manera que ayer no sabía si iba a venir hoy porque todavía estaba eh, que no hablaba. Eh, del todo bien, no, no se me entendía casi Ah, pues no y, se te nota nada y, y es por, por eh, esos días que hubo calor sí. y a mí no me gusta nada el calor y entonces eh, abuso un poco de ese aire acondicionado en el coche el aire acondicionado ah, a tope claro. y beber cosas frías, todas esas cosas que se sabe que no se deben hacer y estuve el, el fin de semana un poco que, que nada, castigado casi a no, a no hablar y bueno, ayer estaba medio-medio y hoy ya parece que estoy bien, o sea que bueno, debí ser buen buen paciente.
0: Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches. Que el calor, el frío...
4: Yo odio el calor, ya lo sabes, y además eh, pre precisamente por eso de... <risa> estoy las, rodeada. <risa> las picaduras de mosquitos. Es que las últimas noches he pasado despertándome cada dos por tres o con el zumbido en la oreja, que es un sonido oh, realmente desagradable. Sí, 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 es sí. Cierto. Cuando escuchas... <risa> Pero además eh, te despierta.
0: Sí, porque te parece que te va a atacar.
4: Claro, hombre, claro que no lo parece. Te ataca de te manera anuncia. inmisericordia. Sí, sí, sí. Entonces me despierto con picaduras por todos los brazos. Y, y como soy una persona que odia a los bichos, eh, luego no me puedo dormir hasta que lo encuentro y, y me vengo. Uy, pues Entonces me es puedo pasar difícil el a El otro día dormí ¿eh? dos horas porque me pasé toda la noche buscando el, al el asesino. Mal... Sí, sí. En ese caso, el asesino me convertí yo al final, pero al, al, al que venía a picarme. ¿sí? Ya, madre mía.
7: Hasta que lo pudiste ejecutar, Hasta que lo pude ejecutar eh, de en toda
4: la Sí, 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 sin paz, sin ninguna, sin piedad. Y me pasa con todos los. Bichos. Pero te vale
0: más
8: esta parte.
4: Claro, me, sí, pero es que ahí va, viene el problema del calor que tanto te gusta a ti, que, que ya, no puedes claro. taparte porque hace calor.
8: Claro, Entonces, claro.
4: entre que te sacas la patuca un poco para debajo de las sábanas para sentir un poco de frío. Entonces, ahí ya aprovechan y ala, al tobillo.
0: Hay que probar con mosquiteras. Yo no, no la tengo, ¿eh? pero...
4: Mosquiteras, sí. Pero voy a, voy
0: a intentarlo, voy a intentarlo. Sí no, a mí, mí siempre
4: también. me dice mi madre, pon el aparatín este que ah, los sí. mata. Pero eh, ya digo que yo soy muy paranoico para los bichos. No me gusta saber que hay un cadáver eh, de insecto en la habitación sin saber yo dónde está. Me genera una incomodidad tremenda. ¡Qué Entonces, barbaridad! Por eso tengo que ser yo el por que si ejecute, porque además retiro el cadáver de manera como si fuera un enterrador. Oye, Diego, y, eso y me está.
0: encanta para un relato.
4: <risa> para, para poesía, no da, da para relatos. ¿sí? De, ter, de,
7: relato de, de terror puede tener su... Claro, sí, sí. de poe, una claro.
0: cosa así. Bueno, Francisco, ¿qué te ha llamado la atención?
7: Eh, yo estuve estos días eh, siguiendo las noticias del barco Pen Arms. Uh -huh. Ya estuvimos hablando de ello el miércoles pasado. El, el miércoles prácticamente nadie hablaba de ello. De sí. hecho... Una de las cuestiones que comenté es que en la rueda de prensa posterior al encuentro entre el rey y el presidente del gobierno en funciones, pues nadie había preguntado por el Open Arms, claro. como que no no existía, a pesar de que hay una hay un equipo de televisión española en, en el barco y ofrece una crónica todos los días, que aprovecho para reiterar el, el buen trabajo que, que están haciendo. En muchas ocasiones... Criticamos a los medios de comunicación porque se evaden de los problemas reales o ofrecen una panorámica que no es la correcta y en este caso yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno, muy objetivo y que ayuda a entender cuál es el problema de fondo. Eh, como digo, hace una semana prácticamente era un problema que pasaba desapercibido y ahora estamos en un extremo opuesto. Eh, en primer lugar, hablar de cuál es la, la situación. La situación es que ya no son 121, sino que son 151 porque hubo un rescate nuevo sí. y, y que la situación está siendo ya prácticamente insostenible eh, por el hacinamiento, por la falta de, de recursos y por las tensiones que están, eh, que están surgiendo en, eh, dentro de, de las personas que están allí. Como se sabe, el último rescate fue de un grupo de, eh, de migrantes o refugiados o solicitantes de asilo que procedían eh, también del norte de África, pero que había sido Malta quien había pedido el auxilio del barco para que fueran resa eh, rescatados, y entonces Malta en este caso sí que accedía a que ese grupo fuese a su vez transferido a, a, a la isla, eh, y eso generó eh, tensiones entre los que ya llevaban allí claro. pues todos estos días. Y también se sabe que eh, ayer o antes de ayer eh, el gobierno italiano accedió, se embarcaron una serie de personas que estaban enfermas, eh, dos mujeres, eh, eh, y que creo que tenían neumonía o algo así, y un enfermo de tuberculosis. A mí me llamó mucho la atención lo del enfermo de tuberculosis porque, eh, como se sabe, en una situación de hacinamiento continuada, la tuberculosis es una enfermedad que se propaga se fácilmente, contagia, ¿no? entonces sí. yo no sé por qué... ...el gobierno italiano no, no accedió a um, que desembarcase antes... Um, ...con el um, eh, peligro que había de, de contagio.
0: Porque les da igual.
7: Entonces claro, el problema es ese, ¿no? Eh, entre todo esto, pues eh, Salvini eh, logra que se apruebe en el Senado italiano... ...la ley esa que le da plenos poderes para um, ordenar que no desembarque... Eh, ...nadie en las costas sin su consentimiento... Eh, ...que se va a imponer una multa de un millón de euros a, a quien lo haga... ...y una serie de cuestiones que está claro que tienen un fin claramente electoral... Eh, ...también pues hace este fin de semana prácticamente es cuando él eh, anunció... ...que iba a someter a una moción de censura al propio gobierno... ...bueno al presidente del gobierno, al primer ministro en este caso... ...del gobierno que el mismo forma eh, parte y hemos visto estas mm, simpáticas, entre comillas, imágenes eh, de Salvini en la playa haciéndose selfies con la gente mm. al día siguiente de haber criticado al resto de los políticos porque decía que estaban de vacaciones mientras él estaba trabajando. Son unas cosas mm, extrañas ¿no? que, que ocurren con este tipo de, de personajes. Entonces, bueno, lo, lo que está claro desde el punto de vista del derecho internacional es que efectivamente... Eh, el, el puerto en el que deberían desembarcar es en un puerto italiano, en este caso en Lampedusa, eh, porque es el puerto seguro más próximo lo que ocurre es que, claro, Italia se, se cierra, eh, anteponen las leyes nacionales a las internacionales lo cual es del todo ilegal eh, ocurre lo mismo con Malta y las últimas eh, eh, cuestiones que se están poniendo sobre la mesa es eh, ¿Qué papel puede jugar España? Eh, claro, desde el punto de vista del derecho, España no puede, no puede hacer mucho en el sentido de que sería Italia el, que debería, el país que debería acoger al barco. Eh, pero eh, sí que hay una serie de cuestiones que también comentamos el otro día. Por ejemplo, la de invocar el sistema de, de reparto europeo ante la Comisión Europea de manera que pueda mediar oficialmente en, en el asunto. De hecho, hoy se publicaba en algún medio que la Comisión Europea sí que estaba haciendo contactos informales con algunos países, pero que no lo podía hacer formalmente porque ningún, ningún país lo había pedido eh, explícitamente. Cuánta burocracia no Claro, entonces son todas estas cuestiones que efectivamente, eh, desde el punto de vista del derecho, hay una serie de cuestiones que se están ahí jugando, es que, que ni que, que
0: estuviéramos que, hablando de millones de personas. Claro. entonces y son cuatro.
7: Que esa, que esa es la exhortación última que decía el, el, el capitán del barco. Que decía, ¿qué ocurriría si en lugar de ser esas personas que huyen de la pobreza, de la miseria y de las torturas de los centros de, de detención de Libia, fuese un crucero? Pues seguramente ya les hubiesen abierto Seguro. Eh, el, los puertos de, de Italia. Eh, en cualquier caso, eh, ya se están dando algunos pasos. Hoy por la tarde se publicaba que ya se accedió también a, a desembarcar en Italia a los dos niños pequeños de los bebés, que hablábamos sí. que, que bueno pues también están con una condición de salud un poco eh, precaria y, y yo tengo eh, la esperanza de que eh, al final dentro de la Comisión Europea pues haya algún, algún paso que se pueda que se dar ¿eh? de todas formas a mí hay algunas cosas que eh, me llaman la atención muy negativamente, la primera eh, como decía, la actitud del gobierno italiano de que antepone esa legislación eh, nacional sobre la internacional cuando sabe que no se puede hacer el, el derecho de, eh, del mar, la convención del mar, obliga a acoger en los, bar, en los puertos seguros a las personas eh, que han que naufragado, que necesitan ayuda. Eh, eh, que no hay ningún gobierno que, a su vez, denuncia al gobierno de Italia ante el Tribunal de, Correspondiente a, al Derecho del, de, del Mar, de, de la Convención del Mar, uh -huh. eh, por esta actitud de Italia, es que, es que se puede hacer. Y, y bueno, en el caso del, del gobierno español, eh, pues yo creo que se puede hacer algo más. Es, es cierto, cuando dice el gobierno que España está cumpliendo la ley, de hecho lo hace, se es, están rescatando eh, pateras en, en el Mediterráneo eh, cercano... Eh, a, a España prácticamente eh, todos los días eh, que no eh, pueden acceder legalmente a la petición del, del capitán del, del barco de acoger eh, mediante el, petición de asilo a los 31 menores porque el, el, el procedimiento internacional no está así eh, contemplado pero creo que sí que se puede invocar ese eh, mecanismo de, de reparto y hacer eh, un hacer bueno pues buscar una solución a nivel de, eh, de la Unión Europea pero claro eh, siguen los problemas de fondo que comentábamos el, el otro día es decir pues esto se solucionará de alguna manera eh, pero va a seguir eh, viniendo personas eh, de África huyendo como digo a la miseria de, de la persecución eh, los barcos el operar o el sea Watch o el Ocean Viking o el que sea van a seguir rescatando a gente porque alguien lo, lo tiene lo tiene que hacer, si, si no lo hace la Unión Europea, pues lo tienen que hacer las las ONGs. Y luego ya para terminar, algo que me está eh, eh, resultando francamente desagradable, eh, es eh, además de que eh, priman todos esos intereses políticos y todo, toda la especulación eh, legal eh, frente a la vida de, de las personas que ya están al límite, eh, pues eh, ahora eh, pues, asistimos una vez más a, a la desinformación, a la grandilocuencia, a todas estas cuestiones de las redes sociales que a veces están de más. Lo digo porque eh, a raíz de la visita de Richard Gere este, sí. este fin de semana, uh -huh. pues bueno, pues ya algunos, por ejemplo aquí vos en España, pues ya se ha apresurado a... Eh, ...a denunciarlo, lo mismo con un tuit o un, un vídeo que publicó eh, Javier Bardem... ...la petición del alcalde de, de Cádiz... ...entonces ya, ya se está empezando a hacer un poco de, de espectáculo de eh, pues eso... ...de chismorreo, de enfrentamiento... Eh, ...con una cuestión que es, que es muy seria... Eh, eh, ...la cuestión de Richard Gere eh, a, a mí no es que me guste especialmente... Pero eh, yo tengo que recordar que eh, a veces son eh, actuaciones de, este, de este tipo necesarias para poner un problema muy serio decir, en no la agenda hagamos. internacional. Ah, de hecho, sí. hasta la visita de Richard Gere, prácticamente en la prensa internacional cierto, no, había, no, había, no había salido nada. Entonces, claro, sale Richard Gere, entonces sí, parece una cuestión eh, anecdótica, incluso un poco folclórica, por así decirlo. Richard Gere allí que, que llega y enseña la foto de su hijo en el móvil y no sé qué historia. Eh, bueno, pero yo creo que no que no se debe que no se debe criticar. Yo pero estoy vale más seguro, hacer algo que no hacer nada. Yo estoy seguro que, que, el, que el capitán de, del barco eh, se lo pidió expresamente porque era la forma de, de, de que saliesen los medios de comunicación y que se enterase eh, todo el mundo, no solamente eh, personas muy eh, muy allegadas. Y luego toda esta cuestión política, pues entonces bueno, a ver, vos eh, si utiliza. Eh, el argumento bueno, también anti-migración es que lo va a utilizar eh, de todas maneras. Entonces, que eh, sus tweets, eh, hay gente también que se aprovecha para criticar, eh, eh, yo creo que más de lo razonable, la postura del gobierno español, que, que como digo puede hacer más, pero eh, también, también hay que recordar que eh, hace un año, en junio del año pasado, fue cuando se rescató al, al Aquarius y sus 600 y pico. Sí. Eh, personas pero, que venían. Pero entonces que venían España actuó
0: de otra manera.
7: De otra, entonces hay que, hay, creo que hay que recordar que ese, que ese es el camino, que se puede hacer más, pero es decir, no empezar a, a armar barullo y, e, e intentar sacar rédito político con todo esto. Entonces, entonces me des, como digo, me desagrada. Eh, profundamente porque eh, me da la impresión de que no de que a veces falta de falta humanidad por parte de, de personas que tienen eh, repercusión pública porque bueno una cosa es lo que se pueda eh, hablar en, en, en la barra de un bar tomando un café y personas que, que que saben que lo que dice públicamente va a tener una repercusión yo creo que deberían medir lo que están lo que están diciendo y que el mensaje debería ser hay que eh, solucionar esta crisis humanitaria de la mejor forma posible. Hay que emprender un mecanismo para que Italia, Malta y cualquier otro país eh, cumpla los compromisos internacionales que tiene eh, según las leyes que, que ha ratificado eh, en su momento. Y vamos también a ver cuál es el, 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 el problema de, de fondo. Ya lo hemos eh, alguna vez comentado por, mu por muchos muros se pongan. Eh, por mucho dinero que se dé a las patrulleras libias para que no dejen salir a la gente de Libia eh, mientras eh, ocurra la miseria, la pobreza, eh, la persecución política. Eh, hoy leía que eh, los padres de, de los niños que van a desembarcar son precisamente de, de Eritrea y Etiopía, entonces cualquiera que busque... Eritrea y Etiopía y que mire cuál es la situación política que hay allí mientras ocurra todo eso van a seguir saliendo eh, va a seguir saliendo gente y, y ya para terminar a mí se me hiela la, la sangre cada vez que recuerdo la cifra esa de al menos 35.000 personas muertas en, en ese Mediterráneo eh, que en una orilla está pasando esto y en la otra orilla pues estamos de, de vacaciones, entonces Ajá. es un mundo un poco extraño el que nos toca Ajá. vivir.
4: Eh, Diego, ¿qué te ha llamado la atención? Eh, yo, como siempre, rebajo un poco el, la tensión bueno, del ambiente. Muy bien, muy bien. En este caso, hemos hablado ya en este programa varias veces de Marvel y de las películas que en los sí. últimos 10 años Marvel ha estrenado en cines que recordamos hace apenas unas semanas, la última de ellas, que era Vengadores Endgame, eh, Resultó que había sido la película más taquillera de la historia. Sin embargo, no hay que olvidar que Marvel en realidad es una editora de cómics sí, que se dedica sí, sí. a sacar eh, TVOs. Uh -huh. eh, aunque nos hemos acostumbrado mucho a las películas, sigue haciendo cómics y ha anunciado que el mes que viene, en septiembre, uno de los grandes superhéroes, de los más queridos en Estados Unidos y en todo el mundo, va a morir. Eh, este, <risa> sí, sí, esto de vez en cuando ocurre. En este caso se trata de Spider-Man, el, el gran hombre araña bueno. en septiembre va a morir. Pero ya sabemos los eh, lectores de cómics que las muertes en realidad allí... Duran sí. lo que duran Claro, pero luego reviven Siempre se encuentra una manera, o sí. hay magia, o la ciencia Pues sí, no sí, es tan sí. científica Como debería ser para que revivan O en el caso de Marvel eh, Existen varios universos, por ejemplo Donde todos los personajes están vivos A la vez en esos universos ¿no? uh -huh. De vez en cuando ocurre esto de las muertes pero
0: esto es un spoiler anunciado, ¿no?
4: Sí, fíjate, es que... Pero eso también me ocurría en caso de las series de televisión, cuando comprabas tele telindiscre, eh, Discreta, era la sí, eh, sí, sí. revista, siempre te decía, la semana que viene muere JR. En, sí, en sí, Dadas,
0: sí, ¿no? es cierto, sí. Y, pero eh, era otra época. Era otra
4: época, claro. Ahora no, no
0: se había inventado aquí en España la palabra spoiler. <risa> claro,
4: ahora nos ofendemos mucho con estas cosas. Pero en este caso eh, es una estrategia también de marketing. Eh, el saber que un personaje va a morir, eso sí. genera que haya un... Aumento en las ventas sí. eh, Una de las muertes de superhéroes Más eh, vendidas en cómics Que consiguió más de dos millones de cómics Fue la de Superman mm. En el año 1992 Superman ya eh, resultó muerto Además durante varios meses eh, Y se convirtió en un fenómeno social eh, Había las televisiones, las radios Hacían seguimiento de, de lo que había ocurrido y, y esperaban con ansia La publicación del cómic Y la resolución de la, de la narrativa porque aparte de ser un fenómeno de marketing esto de las muertes de superhéroes también sirve para cuando la historia está un poco atascada claro. lo, lo reanimas no claro, claro. Y, y vuelves a empezar incluso de cero en ocasiones haces que se olvide el superhéroe de toda su propia historia que tenga amnesia, por ejemplo mm. y, y vuelve a empezar de cero con nuevos superpoderes <risa> o lo que sea
0: y revivió Superman
4: y Superman obviamente revivió, precisamente en su caso con se convirtió como en un superhéroe eléctrico, hecho de electricidad le cambiaron mm. los eh, poderes se cambió el traje todo por completo ¿no? otra de las muertes en cómics más eh, sonadas en su día fue la de un compañero de otro superhéroe conocidísimo que es Batman su compañero es Robin eh, uno de esos Robin que se llamaba Jason Todd era un personaje que llevaba 5 años en los cómics y que caía bastante mal a los lectores porque era muy soberbio muy arrogante eh, llegó un momento en el que la editorial en este caso DC eh, hizo un experimento muy novedoso que era abrir dos líneas de teléfono para que los lectores decidieran si el personaje moría o, uh -huh. o no moría en este caso ante un ataque del Joker el enemigo de Batman de, de siempre ¿no? sí. eh, se recibieron 10.000 llamadas para decidir si moría o no y por 200 más o menos se decidió que sí que, que pasaba al otro barrio ¿Ah, el, sí? el pobre Robin Ay, vaya. y ahí quedó asesinado por el Joker que le dio una paliza que quedó el pobre desfigurado Qué triste. Y otra de las eh, muertes en cómics más eh, importantes dentro de la historia de, del cómic tiene que ver también con spider-man Y en este caso sí que fue una muerte eh, que se produjo y que el personaje no ha vuelto a aparecer, al menos en la línea temporal principal. De momento. De momento, eso desde <risa> luego. En este caso era la primera novia de spider-man se llamaba Gwen Stacy. Y, y, y es que incluso hubo Lectores que se dieron de baja de, de, de la suscripción de Spider-Man porque les pareció fatal aquello. Era claro. el año 1973 y hasta entonces era imposible pensar que un personaje de cómic, aunque fuera un secundario, uh -huh. eh, muriera y además por culpa del propio superhéroe. Porque en este caso, a la pobre Gwen Stacy la arrojan desde un puente un villano y Spider-Man, tratando de salvarla, lanza una de sus telarañas mientras ella está cayendo. Y aquí sí que la ciencia y la física. Eh, funcionaron, porque al agarrar la telaraña eh, a Gwen Stacy mientras ella caía, ¿qué se produjo? Pues que se rompiera el cuello de, del tirón al, al agarrarlo con la telaraña ah. para intentar salvarla eh, se rompió el cuello. Y, y como digo, esa fue una de las muertes que marcó el final además de una época de los cómics que se suele llamar la época de plata, precisamente por eso, por la pérdida eh, por parte de los lectores de la inocencia de pensar que los superhéroes siempre iban a, a salvar a, a sus familiares o a sus amores.
0: Ya, yeah, ya, yeah, madre mía.
7: Bueno, eh, Marvel tuvo suerte de que Spider-Man era el hombre araña. Si es el, el hombre mosquito, <ríe> entonces ya no tenía salvación. Me lo hubiera matado <ríe> yo hace tiempo. Me, me hubiera sido que poner a segura. mí en algunas páginas esto, de cómics. Y... Me, me acuerdo una cuestión también hace años que salió en las redes sociales, que era el rumor de que al final eh, el coyote se cargaba al correcaminos. Sí. <ríe> y era, claro, era tremendo porque el correcaminos siempre se, se libra de todas las... Eh, sí, sí. malvada sí, sí, sí. y, y bueno, había gente que eso decía que no podía ser, que sería como el fin de la humanidad y que, que se lo comía además, <risa> <risa> sí. lo cazaba, lo asaba y eso es una crueldad que el corre caminos <risa> se salva siempre
0: bueno, en, 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 la, en la realidad también hay historias mmm, cómicas o, ¿eh? como, bueno, por decir algo como por ejemplo esas declaraciones de Bolsonaro que dijo que que había que hacer cada día sí, día no, para preservar el medio ambiente, que fue una, una cosa que salió estos días.
4: O y... sea, que puede talar todo el Amazonas, que eso da igual para el medio ambiente, pero que vayamos <risa> al baño Exacto. con asiduidad cada día, eso ya. Bueno, bueno,
0: yo pienso que es que era... pretendía ser, hacer humor, pero bueno, no, no sé, no, no, no me parece. No, a le, mí... no le salió. ¿no? no le sale, no. <risa> <risa> y luego tuvimos por estos días también lo del veto a Tangana. ¿Eh? que en fin, eh, que iba a actuar en Manicassin y, y luego pues le, le censuraron, vamos. En Bilbao. Eh, ah, en Bilbao. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, mm, tuvieron que cancelar, bueno, tuvieron, le cancelaron el concierto por sus letras machistas. Machista. Sí.
4: Yo eh, no tengo todavía muy clara mi, mi opinión sobre este asunto, porque no. por un lado no creo que sea censura en el sentido de que no existe por parte de los ayuntamientos unos criterios objetivos acerca de a quién contratas y a quién no. Y sabemos que los ayuntamientos contratan de toda la vida de Dios a gente más o menos a fin de sí. vez en cuando. Tampoco sí, en términos sí. generales, pero Lo bueno, sabemos. eso ocurre. Y, y en este caso, mmm, quiero decir, como no existen esos, objetivos, esos criterios objetivos, eh, bueno, pues eh, si un ayuntamiento toma una decisión política Que para eso están los representantes políticos uh -huh. Y creen que las letras de este chico mm, Atentan contra la dignidad de las mujeres Entiendo que es una eh, decisión política que, que se tendría que respetar Porque si no, eh, ¿qué ocurre? Que ahora, en base a esta supuesta censura Tenemos que contratar en todos los ayuntamientos A aquellos grupos que nos parezca mm, que son machistas Simplemente para dejarles que expresen su machismo de todas maneras, lo que sí que me parecería ya un error, que tampoco sé muy bien cómo fueron los detalles de la contratación, es que le hubieran contratado y que de repente, de un día para otro, decidieran, se cayeron del guindio y dijeron, no, ya, ya no vale la contratación y uh -huh. te lo anulamos. Yeah. No sé si eso ha sido así o no. Si fuera así, ya me parecería un error por parte del ayuntamiento. Pero si de, a priori eh, no contratan, en base a ese criterio político suyo, eh, a personas que consideran que que eso, pues que son machistas o que hacen apología del terrorismo, como también en algunos otros casos. Bueno, no es una cuestión de censura porque, quiero decir, eh, no, les has, no les estás impidiendo que ellos en sus, sus redes sociales donde quieran expresen su, su entre comillas arte. Yeah. Lo que estás haciendo es no pagarles tú. Claro. Pero ellos claro. que hagan lo que quieran por allí, si quieren venir, pues si fuera en Oviedo, si quieren ir a una sala privada, pues podrán ir a una sala privada si les pagan para hacerlo. Claro. Pero al final, ¿quién.? quien pone el dinero sobre la mesa tiene que tener unos criterios de, de alguna manera mm. y en este caso si son criterios políticos es que para eso están el, sí. los partidos políticos
0: bueno es un tema que el
7: problema es que debió ser esta última circunstancia de que ya lo habían contratado sí. ya estaba y que al final dijeron no porque luego nos van a criticar por sí. las letras machistas y entonces dieron marcha atrás sí. yo creo que ahí es lo que rechina un poco
4: y, y aquí en Oviedo se ha dicho también, en el caso de las fiestas de San Mateo, con respecto a Rosalén, por ejemplo, y mira que yo eh, es, no soy muy amigo de la, del actual gobierno de, este, de esta ciudad... Pero en este caso tampoco hay censura con el caso de Rosalén, porque eh, son también tem temas de contrataciones. De, pues se hizo de manera verbal y no por escrito. Y llegó el bueno. ayuntamiento, y eso es cierto, en vez de respetar a los artistas y mantener un compromiso verbal, decidieron cambiar por completo el cartel. Pero traen, por ejemplo, a una cantante como Zahara, eh, a uno de los días eh, de fiestas, que una de sus canciones eh, más eh, sonadas de los último, del último año, de su último disco, es En contra de Ciudadanos y de, la, de Albert Rivera. Y que va al bueno, programa... A lo, no,
0: a lo mejor no lo saben.
4: Sí lo sabe. <risa> Puede que no, porque ya sabemos que a veces lo de la censura, eh, siempre es... las metáforas no eran pilladas. Pero en este caso la propia Zara, en el programa de Buena Fuente, eh, lo dijo, dijo, oye, es que yo a Albert Rivera no le llamaría ni siquiera ser humano. Le... Tendría que buscar otro término. Todo en, en, en base al debate sobre la gestación subrogada, sí, sí. Eh, que, que Ciudadanos está a favor y, por ejemplo, Zahara está en contra. Mm. Y como digo, una de sus canciones es un alegato, pero brutal, en contra de la persona concreta de Albert Rivera. Mm. Y va a cantar en Oviedo. Y... Bueno,
0: bueno, muy bien. Claro. A ver, bueno eh, eh, de, de momento, hoy estaré saltando. Vas va a, can a cantar de momento. Claro, igual me han
4: escuchado ahora del Ayuntamiento de Viedo <risa> y mañana bueno, A mí me
7: gusta mucho cuando supe que no venía a Rosalén porque a mí me gusta. Me, me, es una pena. Mm. Eh, yo soy partidario de que haya eh, para, todo, para, to, para todo público. Eh, eh, es que suele claro. pasar a veces con los ayuntamientos, ¿no? que depende de si no político que sea, pues se eh, contratan unos artistas u otros. Yeah. Mm. Eh, yo, yo en su momento criticaba que Arturo Fernández en algunos sitios no lo no lo contrataban porque porque bueno se confesaba que era de derechas y tal y bueno pero qué tiene que ver si tiene? Y a, mí, a mí no me gust, no me gustaba lo que claro. hacía pero había mucha gente que le gustaba y lo pasaba bien bueno pues yo no sé por qué lo, eh, no lo contrataban o otra gente de que es, que es de izquierdas o, o lo que sea eh, luego está siempre la cuestión esa del límite de la, de la libertad de expresión hasta dónde hasta dónde llega que es un tema muy complicado porque yo soy yo soy partidario de que cada uno se puede expresar eh, pero luego es cierto que hay algunas cuestiones que rayan a, a algunos límites y que bueno pues las autoridades políticas, si son quienes contratan, pues tienen también claro. la potestad de, de contratar o no. Otra cosa es eh, prohibir, o sea, lo, lo que yo no sería partidario sería prohibir eso en, en un sitio privado que cantase cualquiera. Claro. Es, es el asunto de, lo, de, lo, de los raperos, ¿no? Claro. Estos que, ah. que incluso algunos tuvieron eh, sentencias... Eh, bueno pues efectivamente yo no estoy en absoluto de acuerdo incluso eh, pues estoy eh, dispuesto a, a denunciar públicamente lo que están diciendo algunos raperos en sus letras uh -huh. pero por otra parte pues eh, ante un público privado pues claro. podrán decirlo es
4: que tú tienes libertad de expresión para decir lo que quieras pero no el derecho a que te paguen para decir lo que quieras
7: claro, ¿Ya? son dos cosas distintas
0: bueno, si os parece, ya vamos al tema principal de hoy, ¿vale?
9: Esto es...
1: Noche tras noche...
0: es de, sobre la noticia que hemos conocido hoy de que nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. Bueno, es mm, in, increíble cómo en, en un segundo mm, una persona puede pasar de la gloria al infierno. ¿no? Eh, mm, podría, en algunos casos este tipo de, de acusaciones quedan un poco en la nebulosa porque Parece que, o sea, se, se dice, una, se, se habla de, de, de acusaciones en general, pero no se va al, al detalle. Sin embargo, en este caso, después de haber leído todo lo que dicen, bueno, es que es muchísimo detalle y muy escabroso y muy difícil eh, que Placido Domingo, bueno, pues salga indemne de, de esta cuestión. Eh, Francisco, ¿qué te parece?
6: Eh, yo
7: cuando lo leí eh, me quedé un poco asustado, eh, sobre todo eh, el hecho de que había muchos testigos que decían que era un secreto a voces en el mundo de, de la ópera, incluso a nivel internacional. Eh, claro, llama la atención porque el próximo Domingo es una persona de una proyección tremenda que bueno pisa escenarios de todo el mundo y hasta ahora... No se había sabido nada. Entonces, siempre con la presunción de inocencia por delante, sí. pero es cierto que, como dices, eh, lo que se publicó eh, por parte de las eh, mujeres que lo acusan es creíble en el sentido de que eh, dan detalles, muchos detalles, que es imposible de, de inventarse, o sea, detalles que escabrosos. escabrosos algunos, pero que bueno demuestran que efectivamente las cosas seguramente sucedieron como, como ellas dicen y que luego eh, las circunstancias, las fechas coinciden con bueno pues la vida artística de, de Pracio y Domingo y de, y de las eh, cantantes y, de, y una bailarina también que es la que, que lo acusan. Y luego la otra cuestión que me llamó mucho la atención es las declaraciones que hace Públicas en respuesta a Placido Domingo, que dice es que hace unos años eh, los estándares y valores que nos regían eran distintos a los estándares y valores que nos rigen ahora. Eh, entonces, claro, a mí eso sí que me, me, me confunde porque eh, entonces eh, ¿qué, ¿qué valores se supone que eran los que estaban vigentes hace unos años? Esas mujeres lo que están relatando es eh, que en definitiva, en un resumen, que se prevalía de su, su situación de superioridad, porque ya era una persona con mucho poder en el ámbito de la, de la ópera, incluso creo que en algún episodio ya era eh, director de la, de la ópera de... Eh, que es de... de mm. no recuerdo dónde es. De Los Ángeles, ¿puede ser? Eh, sí, sí,
0: sí, de Los Ángeles. De los Ángeles, ¿eh? de los ángeles. De los ángeles. Bueno, California, sí. De
7: Calif y, entonces, eh, que se prevalía de esa situación de superioridad eh, para acosarlas, o sea, que las llamaba insistentemente, para verse a solas, eh, que de alguna forma, pues, eh, se accedían... Eh, se veían compensadas eh, profesionalmente y si no alguna relata que luego lo tuvo eh, muy difícil, que incluso eh, acosaba a, a mujeres que sabía que estaban casadas. Eh, bueno, una serie de, de cuestiones que. Yo digo bueno, pues hace 20, 30 años es que tampoco eran unos valores eh, aceptables, otra cosa es que hubiera mucha gente o, o siga habiendo mucha gente que mira para otro lado y que dice, bueno, pues es placido domingo y no nos vamos a meter y estas cosas a veces pasan, pero es que a mí que no me diga que es que ahora eh, pues eh, se es menos permisivo es que hace 30 años eso tampoco tampoco eh, eh, podía ser eso eh, nos lleva a pensar que eh, no es solamente el caso de Plácido Domingo y otros casos que han salido del mundo del espectáculo, sino que probablemente haya muchos más, es decir, de, de, de personas, bueno, pues que tienen ese poder y que quieren conseguir, pues satisfacer, eh, bueno, sus impulsos o, o, lo que, o lo que sea, eh, pues eh, haciéndose valer de esa superioridad.
4: Es cierto que hay que respetar la presunción de inocencia, pero también es cierto que en los últimos casos parecidos a este que hemos visto, por ejemplo el de Harvey Weinstein, que fue el que inició eh, el, el, el quitarse el miedo, muchas mujeres, uh -huh. en este caso en el mundo del cine, con Harvey Weinstein, que era un productor de películas, eh, también a él le acusaban varias mujeres. Y uh -huh. ya cuando no es solamente una, ni dos, cuando son varias y varias, las que están diciendo que, que sí que ha ocurrido algo...
0: Eh, 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 es curioso el detalle de que aquí hay una que da la cara, las otras no pueden, no, no mm. pueden. Eh, eh, y entonces, claro, eso demuestra que no es tan fácil hoy día tampoco. Claro,
4: hay menos miedo que antes precisamente porque ahora, como digo, por esto de Harvey wasting que se inició el movimiento Me Too en Estados Unidos y que se ha trasladado al resto del mundo, eh, ya no piensas que el famoso de turno es alguien de inmaculado. Ya mm. puedes pensar que realmente es una persona que de puertas para adentro es despreciable. Eh, hay que respetar la presunción de inocencia, pero como digo, muchos testimonios eh, ya dan un signo, una indicación, de que algo ha ocurrido. Y además, en este caso, si lees los testimonios de las nueve mujeres, coinciden en, en el comportamiento que él sí, hace, sí, sí. en la manera en que las en el toca... Exacto, en la manera en que las toca. Que las llama por teléfono a altas horas de la madrugada insistentemente para quedar con ellas. E incluso el detalle de que hay dos o tres testimonios que dan el detalle de que cuando él se acercaba para hablarlas, bajaba la voz. Sí. Y, y es un detalle que, que ya te da... Un, una idea de que han vivido esa situación esas mujeres. Uh -huh. y, y en su caso, claro, lo que decía Javier, eh, no hace 30 años esto no... Eh, estaba normalizado, digamos, ¿no? Claro, pero todas ellas también dicen que después de estos episodios acaban o llorando o sufriendo ansiedad o estrés claro. o depresión o lo que fuera. Es decir, que el comportamiento del abuso de poder estuviera normalizado no significa que la víctima del acoso eh, lo viviera con naturalidad sino que sufría. Y ese sufrimiento, da igual que sea hoy o hace 30 años, eh, se padecía igual, de igual manera, ¿no? Porque tu dignidad estaba siendo eh, arrastrada por una persona en cuyas manos, eh, en base a su poder, Estabas dependía tú, de tu eh, futuro. Sí. Exacto, tu futuro laboral, tu vida, eh, tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, también habría que mm, hablar acerca de, de este tipo de noticias, por qué generan tanta convulsión entre la gente. Yo creo que es porque no tenemos claro eh, los referentes morales o éticos que los ciudadanos eh, asumimos eh, en la vida. no. Es decir, como no hay en los medios de comunicación personas como las que podemos ver en las revistas eh, de Amnistía Internacional, que serían personas efe, eh, objetivamente eh, merecedoras de ser eh, nuestro ejemplo ético o moral, eh, como eso no lo vemos en los medios de comunicación, únicamente vemos famosos que eh, cantan muy bien, o que hacen películas muy buenas, o que actúan, o que escriben libros eh, preciosos o poesías maravillosas. Y ya por el simple hecho de que su obra artística nos genera eh, satisfacción. satisfacción o sentimientos eh, positivos o empatizamos con esa persona, con su obra ya enseguida le subimos a un altar claro. en el que pensamos que son eh, personas ejemplares sí, en, su, no. en su moral, pero... pero no tienen por qué serla no, es no. decir, no podemos igual, y, equiparar una obra magnífica con la vida personal de alguien a quien no conocemos en realidad porque no sabemos cómo son de puertas para adentro. ¿no? Entonces, eh, esa falta de referentes éticos y, y, de, que, y de que no se dé en los medios de comunicación o públicamente eh, visibilidad a, a quienes sí que hacen de su vida un ejemplo de entrega a los demás, eh, nos sitúa en una especie de orfandad a, la, a los ciudadanos y enseguida nos agarramos a lo primero que encontramos yo, para...
0: Yo creo que, que los medios también tienen que hacer un poco mea culpa de, de lo que está pasando porque es muy difícil que toda esta montaña de testimonios no haya trascendido y que ningún periodista se hubiera enterado.
4: Claro, es decir. Y lo que
0: pasa es que yo creo que los medios somos los que a veces ayudamos a, a fomentar esta imagen de gran santón de mm -hmm. los famosos. Eh, lo mismo si, si juegan al tenis, que si nadan, que claro. si cantan y no tiene nada que ver con su comportamiento particular. Y es que
4: cuando le situamos en esa posición de santones, en esos altares ellos mismos ya se creen impunes y es cuando ejercen el poder de esa manera eh, abusiva. Mm. Pero es cierto que claro, en los medios de comunicación, como en el entorno, que, que decía también Javier, que en los testimonios había gente que decía que era un secreto a voces esos silencios son cómplices de todo el mundo, de los claro, medios claro. de comunicación y del entorno laboral y de la industria eh, pues, cinematográfica en el caso de Weinstein o musical en el caso de Placio Domingo. Esos silencios son los que hay que, que romper hay que pero que sigue siendo muy complicado
0: uh -huh. y bueno de todas maneras ya vemos, hoy ha salido a la luz y hoy la orquesta de Filadelfia canceló la actuación de Plaza de domingo, o sea que bueno, eh, y hay otra que no lo no ha sé. mantenido, que lo sigue manteniendo otra o sea, lo mantiene. Que están ahí, ahí. pero bueno en fin, no no sé porque claro, Pero, si no hay un juicio, tampoco... No,
4: claro, no, no, no puedes hacer otra cosa, lo de la presunción no, de inocencia, ¿no? Pero en base a lo del silencio y todo esto, y de los medios de comunicación, está claro, si de repente aparecen nueve testimonios de mujeres que le acusan, el periodista no la saca de, una, de la chistera de un día muy, para otro. Bien, no. Esto ya se tenía que saber de hace sí, tiempo sí. y ha ido directamente a los nombres sí. que sabía que de una manera u otra sabían... Bueno,
0: esa esa ha sido, si es cierto todo esto, uh -huh. ha sido una la buena labor de investigación, claro. ¿no? pero un poco tarde.
7: Sí, poco pero, pero pero muy, ne muy necesario, porque eh, eh, no es el primer caso que se conoce de un famoso claro. con mucho poder que se me ha envuelto una cuestión de, de este tipo eh, y, 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 y yo cuando leo esto que él mismo dice pasado Domingo es que hace 30 años tenemos otros cánones y yo no era consciente de que estuviese eh, haciendo daño a nadie etcétera etcétera es que debajo suyace es que eso era una cuestión común que no era el único que lo hacía que era sí, consentido que no que no tenía tanta importancia porque claro, los para que él somos no la famosos si somos poderosos pues tenemos como un derecho más sí, sobre eh, como exactamente cuando, cuando no es así, entonces creo que es importante a cada, a cada persona, a cada personaje, ponerlo eh, en, en su sitio. Y efectivamente necesitamos eh, personas que eh, representen unos valores morales. Es, es muy difícil porque eh, cual, cualquiera puede luego verse... Yo ahora me estaba acordando de Richard Aguirre, por ejemplo, sí. de, lo del, de lo del barco. Pues imagínate que luego dentro de dos días se descubre que Richard Aguirre alguna cuestión turbia, pues entonces ya sirve para desprestigiar mm -hmm. a, a, a las ONGs o tú decías Amnistía Internacional a, a ver, eh, eh, en Amnistía una... Internacional es una cosa con la, con la que se tiene eh, mucho cuidado, por ejemplo, ya ha, ha habido problemas eh, de, por ejemplo a Suu Suki, que su, en su día, eh, bueno, para, aparte del premio Nobel de la, de la Paz, fue nombrada eh, embajador de conciencia por Amnistía Internacional, se le tuvo que, que retirar el, el nombramiento por la actitud que tuvo con los rojinjas en en, en Myanmar, entonces bueno que es muy difícil encontrar esos referentes eh, morales, pero bueno sí que sobre todo a, a personas que bueno que destacan profesionalmente, pues reconocerles sus valores de profesionales, pero luego no ponerles un pedestal como que son un ejemplo también a claro. seguir en, en su vida privada.
4: Es cierto que cualquier persona eh, puede fallar y que no hay que poner la mano en el fuego por nadie, pero eh, tiene más sentido eh, tomar como ejemplo moral a una persona cuyo trabajo se basa en acciones claro. que tienen que ver en ese ámbito, puede ser de las ONGs que a personas que escriben canciones o que cantan o que son famosos mm. sin más mm.
0: Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí Muchísimas gracias Francisco, Diego y feliz semana,
4: feliz semana. Igualmente
8: With everyone else, your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else, while holding down a job to keep my. Some new strings and her night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else.
0: Hablábamos de arqueología y eh, tenemos que hablar también de este mismo tema con David Álvarez. Eh, buenas noches, David.
9: Hola, buenas noches.
0: Eh, David eh, es arqueólogo también y eh, va a hacer o va a dirigir nuevos estudios en la Cueva de los Azules, ¿no es así?
9: Sí, así es. Vamos a empezar una nueva fase de investigaciones en... ...en la cueva de, de los Azules a partir de este verano.
0: Eh, ¿Qué es lo que vais a hacer concretamente?
9: Bueno, los Azules es una cueva que lleva más de 25 años... ...sin investigarse, sin excavaciones... sin vamos, son, ...es un yacimiento muy importante para el estudio... ...de las últimas ocupaciones del Paleolítico Superior... ...en la Península Ibérica... Y Primeramente, lo que vamos a hacer es retomar las investigaciones que no llegaron a concluirse por parte del equipo del de, fallecido profesor Juan Fernando de Tres Verdes.
2: Uh -huh.
9: Y esta primera campaña vamos a, a realizar una, una topografía eh, con medios eh, digitales, una topografía eh, que va a ser una digitalización de la, de la cavidad y un primer acercamiento al estado del yacimiento porque como te decía lleva ya pues unos 27 años creo que en total sin, sin actividad arqueológica uh -huh. pues bueno el yacimiento pues pues como como sucede habitualmente eh, se resienten por esta falta de de actividad eh, hay pues entran animales en, en las cuevas y y bueno pues al final hay que hacer una labor de de limpieza, de reorganización un poco de, de, cómo, de cómo sería el yacimiento en su estado, tal y como lo dejaron los últimos investigadores. Y en esas tareas es en lo que vamos a invertir esta, esta primera campaña, que va a ser muy cortita.
0: Eh, se descubrió en, en los años 70 y el fruto de las investigaciones de entonces eh, se, puede ver, se puede ver ese fruto en el Museo Arqueológico, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Es un yacimiento que se descubrió a comienzos de la década de 1970 y e inmediatamente al año empezó a ser excavado eh, por el profesor Juan Fernández Tresguerres. Eh, durante más de 20, de 20 años estuvo allí excavando. El hallazgo más significativo se produjo prácticamente al comienzo de las excavaciones, que fue el, el famoso enterramiento de, de los azules que está expuesto en el Museo de los Ibu de Asturias y cómo se puede se puede ver allí supuso en su momento un hito para la arqueología asturiana porque se trataba del, del enterramiento más antiguo eh, documentado hasta, que el, hasta aquel momento. Por lo tanto, el, el, Los Azules es un yacimiento emblemático para la arqueología asturiana pero bueno también para la arqueología cantábrica porque supuso también eh, un yacimiento inédito hasta la fecha en aquel momento que permitía acercarse a unos periodos que prácticamente no eran muy conocidos en la década de los 70, eh, 80 del pasado siglo.
0: Eh, está el enterramiento, el varón este eh, de, de unos 40 años de edad, del periodo afiliense, y un ajuar también, ¿no?
9: Sí, bueno, el, el enterramiento se documentó o apareció con una serie de, de materiales, cantos eh, pintados, arpones, objetos de, de adorno colgante, eh, industrialítica. O sea, no jugar para que nos entendamos, no como seguramente podemos pensar hoy en la actualidad, sino objetos significativos en aquellos eh, momentos o lo que entendemos por objetos poco habituales en un yacimiento arqueológico de esa cronología que en este caso aparecían eh, muy concentrados con el, con el enterramiento. Por eso se, se interpretó, se entendió que estaban depositados a modo de ajuar. Como te digo, pues son elementos... Eh, significativos en esas cronologías de las que estamos hablando a finales del paleolítico, que en este caso pues aparecieron sobre el cadáver, debajo del cadáver, en posición, digamos, de un contexto inmediato con, con, el, con el cuerpo. Por lo tanto, pues bueno, pues eso que, que efectivamente era un bueno, llamarlo a ofrenda, llamarlo a jugar es un poco, uh -huh. digamos, sacarlo de seguramente, no, no acercarnos realmente a lo que, a lo que supuso, pero sí efectivamente eh, eh, algo intencional. ¿no?
0: ¿Y crees entonces que puede haber eh, algo más, que puede dar más juego la, eh, la Cueva de los Azules?
9: Bueno, la Cueva de los Azules es un yacimiento que prácticamente estaba colmatado hasta hasta el techo por sedimentos de, ocupas de distintas y sucesivas ocupaciones humanas. Eh, esto hizo que, lógicamente, eh, las primeras campañas eh, arqueológicas fueron muy intensas y bueno, fueron eh, muy fructíferas en, en cuanto a hallazgos. El trabajo de, de Juan Fernández Tres Guerres fue ingente, fue muy, muy intenso, duró muchas, muchos años, ¿no? duró más de dos décadas y, y en sus excavaciones, en sus investigaciones en la cual los azules nunca se llegó a determinar cuál era la potencia real de los sedimentos de, de la cueva y por lo tanto de las ocupaciones por lo tanto efectivamente el eh, acuádros azules es un yacimiento que tiene todavía mucho mucho que aportar eh, no solo por lo que no está descubierto hasta la fecha sino porque eh, a día de hoy con las nuevas técnicas de las que disponemos en, en la actualidad pues podemos aportar eh, nuevas aproximaciones eh, metodológicas investigadoras al estudio de este importante yacimiento.
0: Eh, David, tú también eh, estás investigando otra cueva en Peñamillera Alta, ¿no?
9: Sí, eh, es la cueva de Coimbre que estuvimos excavando entre los años 2008 y, y 2012... ya hace ya, pues, siete eh, años que, que terminamos la, la investigación, en 2017 publicamos un libro, una memoria completa de nuestras investigaciones y este año no vamos a, a retomar digamos, el, el trabajo arqueológico eh, en el sentido estricto, sino que lo que vamos a hacer es un trabajo de eh, documentación eh, muy detallada a nivel topográfico, a nivel de digitalización de toda la cavidad y, en particular, de los paneles, de las zonas en las que se localiza el arte el arte rupestre, no solo para investigar, sino también para su puesta en valor, su, su conservación y poder acercarlo también al público general como un, un recurso eh, didáctico. O sea, que la cueva, como todo el mundo sabe, no, no es visitable.
0: Ajá. De todas maneras, aquí también eh, hay mucho por descubrir.
9: Eh, sí, efectivamente, como todas las la los yacimientos en, en, en Cueva y bueno, la región asturiana está plagada de ellos, eh, son eh, lugares en los que se sabe cuándo se empieza a trabajar, cuando se empieza a excavar, pero muy difícilmente se sabe cuándo se termina, porque realmente la potencia de los rellenos sedimentarios, de las ocupaciones humanas que tienen lugar, ...en todas las cuevas de la región... ...pues es tan, tan importante, tan densa... Tan, ...abarca un, un lapso de tiempo tan grande... ...que es muy difícil... Eh, ...digamos, empezar a excavar una cueva... ...y terminarla por completo... ...por lo tanto, siempre vamos a, a poder... decir, que vamos a realizar nuevas excavaciones... Uh -huh. Y seguramente con las nuevas eh, investigaciones siempre aparezcan eh, hallazgos eh, nuevos, hallazgos importantes y hallazgos que bueno pues que nos ayuden, eh, sobre todo, a ir desentrañando toda esta esa historia de, de la prehistoria más remota, que es en definitiva lo que nos lleva a las cuevas.
0: Pues David, muchísima suerte con las dos investigaciones y muchísimas gracias.
9: Bueno, gracias a ti por, por llamarme para hablar de esas
0: Ajá. cuevas. Vale, muy bien, gracias. Un abrazo. Venga. Un
9: abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Los científicos que cuanto menos carne comiéramos, mejor para nuestra salud. Y ahora, hace unos días, la ONU eh, nos ha pedido que cambiemos los hábitos alimenticios para frenar el cambio climático y eh, nos pide que consumamos menos carne porque eh, el, la carne, pues, pues la, la industria de la carne, perjudica al medio ambiente. Pero claro, no es fácil cambiar la, pues, la forma de, de cocinar, de alimentarnos de la noche a la mañana. Y entonces, pues para eso nos puede ayudar Ramón de Cangas. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? ¿Sí, Ramón?
10: Sí, ve oye?
0: Ahora, ahora. Eh, ah, perfecto. Nada, que tú, que tú nos puedes ayudar. Que ¿Es tan mala la carne?
10: Bueno... Realmente es un grupo de alimentos eh, que es interesante, no imprescindible, pero sí interesante. Lo que sí es verdad es que consumimos demasiados productos de origen animal y deberíamos consumir más vegetales y menos animales. Y además, específicamente, consumimos demasiada carne, bastante más de la que se debiera. Y mm -hmm. su consumo exceso, y sobre todo además, en específico, el consumo demasiado elevado de carne roja y carne procesada supone ciertos riesgos para la salud desde el punto de vista cardiometabólico e incluso mayores de algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon directo. Uh
0: -huh. Pero entonces, eh, ¿qué no se debe comer todos los días? ¿Se debe comer un poquito? ¿Nada? No sé.
10: Bueno, realmente se recomendaría consumir menos de medio kilo de carne eh, por semana, unos, unos 400 gramos. Eso vendría a ser... Eh, dos, tres, como mucho cuatro, pero dos, tres raciones más o menos, entendiendo una ración por 100, 150 gramos, pues... Mm. Para un español y para un asturiano en específico, pues eso es una ración pequeñita. porque al final, cuando vamos a tomarnos pues un chuletón o un cacho, pues muchísimo. Pero eso es lo que deberíamos consumir. Eh, lo que sí es cierto es que muchas veces, pues a veces eh, interesa que los cambios sean graduales. Pues obviamente, si estamos muy alejados de eso eh, y de momento nos plantean eh, un cambio eh, dietético brutal, eso puede dificultar la adhesión pero hay que pensar que reducciones graduales pueden ir mejorando nuestros hábitos eh, hasta alcanzar el punto ideal. Lo que es verdad es que al final eh, deberíamos comer más como se comía antes, porque no pasa nada, por ejemplo, porque incluyamos carne, pues un trozo de pollo, etcétera, en una paella, o que en unas eh, fabas haya un poquito de ternera, o que tomemos un cocido de garbanzos y que haya un poco de chamón. El problema quizás está en que, Mientras que antes el consumo de las fuentes animales o de proteínas animales era eh, más bajo, ahora parece que no hemos comido si el segundo plato es un buen chuletón o unos cuantos filetes. Entonces, para entendernos, en vez de un filete con tres champiñones, a lo mejor habría que comer mucho, muchos champiñones y poquitos filetes. Luego, aparte, podríamos hablar de tipos de carne. Porque ah. sí, he dicho esta, estas raciones, pero sobre todo, además, estas raciones deberían ser consumidas en forma de carne eh, tipo pollo... Eh, pavo, conejo, cortes magros de, 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 del cerdo, que por cierto el perfil pico del cerdo no es malo, y saber que las carnes más grasas o carnes rojas, pues cordero, eh, partes grasas de la carnera, deberían ser consumidas, aunque sobre esto no hay recomendaciones claras, pero bueno, se está hablando últimamente eh, un consumo eh, quincenal. Y obviamente nos alejamos mucho de eso, habría que consumir más vegetales y menos animales, lo cual no quiere decir que haya que ser eh, pues veganos o vegetarianos, sino que eh, pues consumir más frutas, más verduras, más frutos secos, más legumbres, más cereales integrales y algo menos de proteína animal.
0: O sea, que mmm, lo bueno es que en vez de el filete, eh, pues mmm, sea un poco de trocitos de carne, pues a lo mejor con legumbres... Eh, que, que, que no sea ya, todo sí. carne
10: Estas recetas tradicionales de pues unos garabantos con agua de carne y verduras, una paella mixta que lleva arroz, verduras y un poco de conejo, ese tipo de cosas que quizás antes eran más frecuentes y ahora parece que se tiende más a ...a incrementar la porción eh, de la proteína eh, animal, efectivamente. Eh, a, así es. De todas maneras, también habría que comentar que so sobre el tema... ...es cierto que el consumo de carne es, es, eh, provoca más daño al medio ambiente... ...pero ojo con eso, porque hay personas que simplemente por eh, consumir... ...productos de origen o que podrían más ganos ...creen que están pues cuidando más el planeta, pero ojo porque también puede ocurrir que algunos productos entre comillas veganos que están en el mercado, pues a lo mejor es un paquetito que viene en una hamburguesa y que viene en su plástico, en su en su eh, pues eh, cubierta de cartón y al final eso tampoco es muy sostenible, ...porque al final estamos con una única hamburguesa en un envase que se directamente se desecha, etcétera, etcétera. entonces ojo con eso también, es cierto que los alimentos vegetales pues en principio contribuyen a un mundo más sostenible pero pero ojo con las selecciones eh, de donde vienen también por meter un aguacate de Chile pues a lo mejor no es tan sostenible entonces hay que hay que hay que evaluar un poco que son productos de cercanía eh, productos de temporada de proximidad etcétera
0: eh, en, en cuanto bueno si pudiéramos poner una tabla con lo peor y lo mejor a lo mejor eh, eh, carne roja o sea ternera lo peor y y pollo lo ¿Lo menos peor o, o cómo? Sí, bueno,
10: podemos, decir que, podemos decir que el consumo... Eh, que Las carnes son un grupo de alimentos interesantes. Me aportan eh, sí, me aporta hierro, me aporta vitamina B12. El problema es el exceso, pero de forma habitual... Cuando hablamos de estas dos o tres, o hasta incluso podrían ser cuatro raciones, dependiendo, pues eh, deben, deben ser sobre todo eso: pollo, pavo, conejo. Si consumo pues, cerdo o ternera, tratar de elegir los cortes más magros, las zonas con menos grasa. Pero sí, efectivamente, estas carnes más grasas, por las partes de ternera con más grasa, cordero, cabrito, ese tipo de cosas, deberían ser consumidas eh, más ocasionalmente. Uh -huh. eh, más ocasionalmente de, de lo que. Luego también influye el patrón dietético general. Porque a lo mejor empezamos a reducir el consumo de carne y luego pues eh, tenemos unos hábitos alimentarios que, que casi hubiera sido mejor mantener lo que estábamos haciendo. Entonces, realmente todo esto debe estar metido dentro del patrón. Tampoco es nada nuevo, porque al final la pirámide alimentaria, el patrón mediterráneo, que desde hace mucho tiempo las ruedas de alimentos, las pirámides alimentarias ya nos decían esto. En la base están eh, las verduras y hortalizas, las frutas, están... Eh, los, eh, la, ...los cereales, y se recomienda también que sean cereales granonteros, eh, aparecen también las legumbres, frutos secos... ...y realmente eh, las fuentes proteicas animales, carnes, pescados, etcétera ocupan una posición intermedia hablando de consumo... Eh, semanal, es decir, pues eh, alternando carnes, pescados, huevos, etcétera. Sin embargo, uh -huh. eh, pues no, no es infrecuente que consumamos carne todos los días es, y eso y sí que nunca ha estado recomendado. Parece que es algo llamativo, pero creemos que hacemos la dieta mediterránea porque tomamos carne todos los días y eso nunca fue la dieta mediterránea, obviamente.
0: Claro. Eh, ¿Y entonces se puede sustituir entonces la carne por pescado o bueno, da igual?
10: Hombre, desde el punto de vista nutricional, la ausencia de carne en la dieta no supone ningún problema. Cuando lo que incluimos pues es pescado, hay lácteos y huevos. Eh, si quitáramos también el pescado, porque al final ya puestos hablar de sostenibilidad, pues si abusamos mucho el pescado, pues al final también podría generar esos problemas. Pues y fuéramos a una dieta ovo-lácteo eh, vegetariana, pues a, habría Incluso aunque estemos incluyendo huevos y lácteos, habría déficit de, de vitamina B12 que debería ser incluida, incluida en forma de suplemento. Antes se pensaba que, que no, pero se ha visto que incluso en este tipo de dietas hay que tomar suplementación de vitamina B12. Y si fuéramos veganos, también se podría hacer una dieta eh, nutricionalmente equilibrada, si elegimos los alimentos adecuados, pero también habría que tomar eh, suplementación de vitamina b B2. Entonces, podemos decir que la carne, sobre todo, lo que nos… también el pescado, ¿eh? pero la carne, sobre todo, lo, aparte de proteínas de buena calidad, de eh, pues zinc, sí, hierro y otra serie de vitaminas y minerales, sobre todo nos aporta esta vitamina eh, B12, que es exclusivamente de origen animal. Y que cuando quitamos las carnes y, además, quitamos los pescados, sí o sí tenemos que tomar en forma de suplementación, porque si no, la dieta es deficitaria
0: uh -huh. Eh, ¿Crees que comemos de más, o sea, más carne en Asturias que en otras comunidades autónomas?
10: Bueno, de, de, según... Eh, depende también las fuentes que utilicemos, pero bueno, sí, efectivamente, en, en Asturias, el consumo de proteína animal... Eh, es A pesar de que hay que decir que en España somos líderes en el consumo de, de productos de origen animal, y Asturias pues también tiene una buena posición dentro de de, de esa de ese, de ese ranking, podríamos decir. Aparte que, que también se consumen demasiados eh, productos cárnicos eh, ...procesados, que esos ya son los que sí en estar muy limitados. El consumo habitual de esos productos cárnicos procesados... ...pues sí se ha relacionado, y seguramente los oyentes lo recordarán... ...una, una política como en su momento, hace un año y pico... ...una alerta en diciembre del año 2017, en la que la OMS advertía... ...de la relación del consumo de carnes procesadas o productos cárnicos procesados... ...con el mayor riesgo de incremento de cáncer... Eh, ...concretamente era cáncer de colon y recto especialmente... ...entonces uh -huh. eh, este tipo de alimentos... ...son los que deben limitarse... ...obviamente no va a pasar nada... ...porque me tomé un bocadillo de chorizo un día... ...porque tampoco vamos a dar nunca un mensaje radical... ...y no se puede exagerar... Eh, ...pero sí es cierto que el consumo habitual... ...habitual y frecuente... Eh, ...de ese tipo de alimentos... ...supone un riesgo real para la salud... ...y es una alerta de la OMS... ...es decir, eh, se clasificó en el mismo grupo a eh, esas carnes procesadas donde estaba el tabaco o el amianto. Lo que sí es cierto es que muchas veces eh, cuando se, se dan este tipo de mensajes la población se alerta porque el riesgo individual eh, pues es bajo. No quiere decir que porque me tome a lo mejor todos los días un poco de chorizo el riesgo de cáncer de conejo se debe mucho. Pero sí es cierto que a nivel poblacional... Pues este mensaje es interesante porque pues, se calculaba que 35.000 cánceres al año podrían ser derivados de este tipo de productos. Entonces, si al final, el riesgo en el individuo no es muy alto, pero en conjunto de la población sí, entonces son mensajes es que hay que dar y debemos tener en cuenta. Entonces pues, sí, eh, hay, eh, no es necesario, salvo porque yo sea vegano, ah, porque así lo considere... por temas de maltrato animal, sustancias, etcétera, no es necesario dejar de consumir eh, carne, es un grupo de alimentos interesante, no es necesario, eh, pero consumimos demasiada carne y se debe reducir, debemos primar pollo, pavo, conejo, ese tipo de, de carnes y las partes más magras de otras, como puede ser el cerdo, y dejar eh, los típicos pues, cachopos, chuleto, etcétera, para bueno, pues, de un consumo de vez en cuando para insultar, tampoco pasa nada.
0: Pues nada, mesura y sentido común, ¿no? Es lo que hay que echar aquí en, en el plato también. Y muy,
1: así es, y que muchas veces los cambios deben ser graduales. Muy no, bien. No, 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 no tengo cosas
0: de todo nada. Vale, Ramón, pues muchísimas gracias por el consejo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.
7: Buscamos última hora en comunicación con nuestra reacción en Andalucía, Javier Chaparro. Entre 3.000 y...
8: enjoyed a call their friends and relatives were there to smile upon the happy pair a good time was had by all the best man had brought the ring the wedding choir was there to sing the bride was dressed so prettily the groom was nervous as could be a good time bueno, y para
0: hablar de series ya tenemos aquí a David Baizán. ¿Qué tal, David?
3: Buenas noches, Georgina. Pues bien, ¿qué tal tú por ahí?
0: Buenas noches, pues nada, estamos aquí esperando con gran ansiedad que venga Marcos Vega, que está de vacaciones. Pero bueno, ah. eh, todo todo llegará, ¿eh? Todo no, llegará. Sí,
3: sí. Todo llega, pero bueno, he dejado que disfrute un poco él también.
0: Bueno, oye, yo creo que ya disfruto bastante, ¿eh?
3: Sí, yo creo que también, eso
0: también. <ríe> eh, David, aparte de las series de las que nos vas a hablar, ¿estás viendo alguna película?
3: Eh, pues eh, películas, bueno sí, estoy viendo alguna, pero ninguna novedad en realidad, más bien estoy volviendo a ver cosas o cosas que tenía pendientes, pero en plan estrenos ahora mismo no tengo mucho tiempo
0: Bueno y además en la, en la carterera por el verano yo me parece que está muy vacía, no muy muy triste Va.
3: Baja un poco, sí. Por el verano pues suelen meter más producciones eh, pues o de acción o cosillas más para, para los más peques, porque el verano es una buena época para ellos. Y aparte es que eh, las mejores películas siempre esperan un poco, porque es que todavía, si estrenan ahora, les queda muy lejos de, de la temporada de premios.
0: Ya, pero esto es un poco ilógico, porque por el verano es cuando más tiempo tenemos y resulta que es cuando no puedes ir al cine porque no hay nada,
3: eh, cuando más tiempo tenemos, sí, pero seguramente no cuando más invitamos en ir al cine, porque el clima es mejor, la gente se suele meter más en los cines cuando hace frío, cuando llueve.
0: O cuando hace mucho calor, que ahí hay aire acondicionado.
3: Sí, eso sí, mira, eso es verdad, <risa> no lo había pensado.
0: <risa> bueno, ¿qué nos recomiendas de series?
3: A ver, pues hoy traigo, como recomendaciones, traigo un par de comedias, las dos británicas. La primera es eh, Derry Girls, que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Esta es irlandesa eh, y nos cuenta las vivencias de un grupo de chicas y un chico, adolescentes, en, eh, al menos al principio, mm -hmm. en, en la Irlanda del Norte más profunda en, ple, en, en plena década de los años 90. ¿vale? Mm -hmm. Es una comedia muy británica, lo que quiere decir que es muy absurda, muy exagerada, y sus personajes son más exagerados todavía. Mm -hmm. eh, yo creo que todos los que vivimos nuestra adolescencia durante la década de los 90 nos va a traer muy buenos recuerdos. Entre otras cosas porque, aunque está localizada en una en un lugar y un tiempo muy específicos, eh, juega muy bien con todos los todos los conceptos, con todas las cosas que nos preocupaban a, a, nos preocupaban a, a los adolescentes en los 90. Uh -huh. Entre otras cosas, eh, fuimos la última generación que se crió sin Internet ni redes sociales y yo creo que eso se traducía en que todavía éramos... Todo, o, ...o éramos bastante más ingenuos que los adolescentes de hoy en día... ...que parece que han perdido esa ingenuidad.
0: Mm. O sea, que es divertida, ¿eh?
3: Es muy divertida, tiene golpes muy buenos... ...y la música además es fantástica. Eh, es más, la serie abre con The Cranberries... ...con su, su tema estrella... ...y es ya una declaración de intenciones... ...de lo que vamos a encontrarnos... ...que es recuperar la música con la que tantos crecimos y que inundó esa década tan buena musicalmente. Uh -huh. eh, los capítulos son cortitos, de algo más de 20 minutos, y como digo, la gente la tiene disponible en Netflix. Es muy, muy recomendable. Si se quieren reír, eso sí, eh, si no estoy equivocado, creo que solo está en inglés con subtítulos en español.
0: Bueno, y uh, últimamente hay m, varias series o unas cuantas series que van por, la, por el lado cómico, ¿no?
3: Eh, sí, comedias eh, hay muchas, siempre las hubo, ¿no? Eh, siempre hubo muchos formatos y muchos géneros de comedia, lo que pasa es que ahora se empieza a jugar con, con otros tipos de comedia, ya sean las típicas comedias de los de los humoristas que, que parece que nos cuentan su vida, o comedias como, por ejemplo, la siguiente de la que voy a hablar, que es una comedia también, pero hay gente que incluso la mete en como si como un, género, un, un subgénero del drama, yo no la llamaría un drama como como mucho se vea, una comedia dramática, ¿no? ¿Por qué? Eh, pues porque, a ver, la serie se llama Back, también estrenó segunda temporada hace dos o tres meses, una cosa así, uh -huh. y eh, más o menos eh, es una serie que creó la actriz y escritora Phoebe Waller-Bridge ...y es, aunque es una comedia es, es muy ácida... ...también es muy inglesa... ...también es muy absurda, es muy exagerada... Mm. ...aunque de otra manera un pelín distinta a The Rick Girls... ...esta más bien es, es una parodia de lo que quiere contar... ¿no? ...o sea, si antes era una chica adolescente... ...en la Irlanda del Norte de los años 90... ...ahora es una mujer joven adulta en el mundo actual... ...y a través de, de ese personaje que ha creado... ...pues se burla de ella misma y de las mujeres en general de las inseguridades, de la sexualidad de las mujeres. También se burla de los hombres, ¿eh? Pero quiero decir es una mirada femenina del mundo femenino actual, uh -huh. ¿vale?
5: Y a la mañana siguiente, te despiertas y te lo encuentras ya vestido, sentado en tu lado de la cama, contemplándote. Y te lo dice.
3: La noche fue increíble.
5: ¿Y tú crees que está exagerando? Pero luego sigue diciendo...
10: Fue realmente especial, porque... Nunca había conseguido acabar por detrás con nadie.
5: Para ser justa tiene un pene grande.
10: Y aunque siempre había sido una fantasía para mí, no había
0: encontrado con quién llevarla a cabo.
5: ¿Y después te toca el pelo?
0: Bueno, sí, esto es un poco así... Eh.
3: Eh. Es así todo, ¿vale? Además es, es, es esa propuesta que vemos ahí, eh, ese es el nivel, el nivel, la serie no, no, no baja de ese nivel nunca, es provocadora, es transgresora y además es, eh, tiene una propuesta narrativa muy muy interesante y muy fresca porque es ella misma la que va narrando... ...en primera persona hacia la cámara... ...o sea, rompe la cuarta pared continuamente... Sí. ...y va adelantando todo lo que va sucediendo... ...o sea, nada, casi nada te pilla por sorpresa... ...porque es que te va contando... ...paso a paso todo lo que va pasando... ...pero la verdad es que está muy bien... Eh, ...como digo, también es una segunda temporada... Eh, ...la primera se estrenó en 2016 y de, por temas de agenda de, de, la, señor, de, de la señorita Phoebe Wallerbridge pues uh -huh. tuvieron que pasar casi tres años para que la segunda temporada llegase, y es muy, muy recomendable. También son capítulos de algo más de 20 minutos, y esta, para quien la quiera ver, la tiene en Amazon Prime Video.
0: Eh, ¿Por cuál empezamos? ¿Por la que comentaste antes, de Regals, o por Fleabag?
3: Depende, a ver, vamos a ver. Eh, esta es... Eh, un poco más oscura, ¿vale? Si te apetece algo de humor absurdo, 100% absurdo, de uh -huh. Rick Girls. Si quieres algo un poco más oscuro, porque es que es lo que digo, o sea, eh, esta es más paródica. Aunque The él también tiene un punto de eso, pero como se, centra, como se centra en adolescentes, parece que los temas que cuentan son menos importantes, que realmente son menos importantes porque son las cosas que le preocupan a, a, los, a los adolescentes, que casi siempre suelen ser eh, en muchos casos suelen ser puestos tonterías sin importancia, pero a nosotros nos parecen una montaña cuando somos adolescentes.
8: Sí, sí,
3: sí. Esta no, a ver esta habla de muchas cosas. Es una serie que a la vez es, por ejemplo, feminista, uh -huh. pero a la vez se burla del feminismo.
2: Ya,
3: yeah. vale. O sea, eh, creo que toca temas de más de más envergadura pero también lo hace con un, con un humor muy, muy inglés, tan característico que tienen los ingleses cuando se, cuando se burlan de, de, de lo que sea, ¿no? O sea, sí. a mí me gusta muchísimo el humor inglés cuando está bien llevado.
0: ¿Y cuál de las dos te gustó más?
3: Uf, es difícil de decir, son <risa> diferentes. Claro, series... es como
0: como cuando te preguntan que, a qué hijo prefieres, ¿no? Claro, o
3: sea, es, es que son son dos series diferentes. Eh, tiene Puede que tenga más golpes eh, de Girls. Uh -huh. Más golpes de, de risa in, incontrolable, pero flipa que te, te hace pensar un poquito más.
0: Muy bien, y nos tienes que hablar de un futuro estreno.
3: Sí, eh, a finales de este mes va a llegar una serie que se llama Carnival Row, eh, también a Amazon. Es una serie, eh, otra vez eh, una serie fijándose en la literatura, y en este caso está ambientada en un mundo victoriano mágico, la protagonizan Orlando Bloom y, y Cara de leviñe o como quiera que se diga. Eh, mm. Él es un policía que tiene que atrapar a un asesino terrible que empieza a cometer unos crímenes espeluznantes, mm. y ella es una hada.
0: Uy, eh, pues vaya o sea, pareja.
3: Sí, como nota, es que la, esa, es la, esa es la nota curiosa. o sea, la, el, Este universo victoriano de aspecto completamente victoriano está lleno de criaturas mitológicas y fantásticas uh -huh. y lo llamativo es que eh, son de mundos que el ser humano eh, va conquistando, como por por lo que he podido leer, porque la serie no la he visto lógicamente todavía.
0: Claro que...
3: Y todas estas criaturas mitológicas eh, pues viven con un montón de prohibiciones y bajo el control del ser humano, de los hombres, ¿no? Uh -huh. Que dominan esta realidad paralela tan, pe tan peculiar. Y como digo, llega el 30 de agosto a Amazon, a Amazon Prime Video también.
0: O sea, que el 30 de agosto ya estarás viéndola.
3: Eh, sí, seguro sí, porque además, me imagino que la subirán entera. Espero que la suban entera, al menos.
0: Porque bueno, si no... eh, ¿cuál es la serie que esperas con más ansiedad?
3: La serie que, que espero con más ansiedad ahora mismo La materia oscura.
0: Ah, vale. Muy bien, la anotamos. ¿Cuándo, ¿cuándo la estrenan?
3: A finales de año.
0: A finales de Uf, todavía.
3: Sí, no, no. Hablé con, a, a, hablamos de ella, Marcos y yo, hace un par de semanitas.
0: Sí. Muy bien, David, pues muchísimas gracias.
3: A ti, Georgina. Y la
0: semana que viene nos traes más series y más futuros estrenos.
3: Vale, perfecto. Muy bien, serais? gracias. Venga, gracias a ti.
0: Un abrazo. Pues con esto nos vamos. Gracias Luis Fernández, Fabián Solís y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por trasnochar. Hasta mañana.